1: Resistencia Modulada Soy la muchacha mala de la historia Soy la muchacha mala de la historia La que fornicó con tres hombres y le sacó cuernos a su marido soy la mujer que lo engañó cotidianamente por un miserable plato de lentejas. La que le quitó lentamente su ropaje de bondad hasta convertirlo en una piedra negra y estéril. Soy la mujer que lo castró con infinitos gestos de ternura y gemidos falsos en la cama. Soy la muchacha mala de la historia.
2: María Emilia Cornejo Ya no será, ya no viviremos juntos No criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche No te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era Ni quién fuiste, ni qué fui para ti ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche. Nunca no volveré a tocarte. No te veré morir.
1: Ya no y de Avilarino.
3: Resistencia modulada.
1: Pues un poco como esto va a sonar también el muerde lenguas de esta noche porque Resistencia modulada ha colocado el violeta no solamente en sus ojos, pero también en sus oídos para que esta semana, perro muchacho, estemos no solamente nombrando en femenino, sino también escribiendo la historia y las agendas que tienen que ver con las mujeres y que tiene que ver en general con el género.
2: Es 6 de agosto y es el Día Internacional de la Mujer como el resto de los días del año deberían de serlo. Y es que madres, abuelas, compañeras, unas aquí, otras allá, otras en los alcores, mujeres y orejas que nos escuchan, resistencia modulada se suma y mucho menos se resta a el tema de género que es imperante, sobre todo ahora que viene la transición de uh -huh. gobierno. La cuarta transformación, le llaman.
1: Y por eso estamos preguntándote a ti, Resistencia, a través de las redes sociales, ¿qué crees que sea más urgente en la agenda de género en el país? El 17% ha dicho que el aborto legal, 0% cuotas de género, 80% violencia y el 3% otras, les pedimos por favor que nos comenten cómo cuáles otras serían urgentes para poder, poder platicar también cómo se están incluyendo o no dentro de estas agendas que comentabas, perro muchacho. Y sobre todo también conocer programas, gente que está trabajando cada quien desde sus áreas para desde las diversidades y desde el género empezar a caminar y a transitar por estas veredas llamadas equidad.
2: Queremos equidad, queremos igualdad, pero sobre todo queremos que nos escriban lo que ustedes piensan al respecto a nuestras redes, como ya los invitaba Natalia. Recuerden, estamos en Facebook, Resistencia Modulada, en Twitter, arroba R Modulada, y sí, todo termina en A, todo es femenino aquí en La Resistencia.
1: Y por eso deseamos también que los Muerdelenguas esta noche, este lunes, la literatura inaugura con... La pregunta de qué mujeres, poetas o poetisas conoces eh, estarán enredando las frecuencias de Radio Universidad con la literatura escrita por manos femeninas y después le seguirá Cultivo de ejercicios que recibe la visita de Laura Guevara. Ella es artista polifacética, cantante, bailarina, pero también compositora, que estará tocando en vivo aquí desde esta cabina del 96.1 de Frecuencia Modulada, así si es que estén pendiente porque también termina la noche muy... Muy musical, Perro Muchacho, Playlisto, tendrá un catálogo musical de discos carnitas, así es que estas carnitas las trae, las patrocina Federico Sánchez, acompáñenlos. Nos vamos de esta hora hasta las 11 de la noche. Y del otro lado del cristal, La Resistencia también. Señor Agustín Mulia en la operación. Hola, don Agus. En la producción, ¿cómo está mi querido Eduardo Luis? Y Alba Martínez, en la continuidad.
2: Dice que está más venezolano que nunca. Ahora que mencionabas la poesía que nunca puede faltar aquí en Resistencia Modulada, me brinca esto de poetizas, que no está mal, al contrario, está aceptado por la Real Academia Española de la Lengua.
1: Oh, ya sabes aquel instituto que todo lo dice y todo lo dicta. Que es
2: súper feminista, además, ¿no? No entiendo cuál es el problema con decir la poeta, pero bueno, de eso nos estarán hablando en unos momentos más los lenguas. Pues, A mí sí me gusta decir la poeta.
1: Pues por acá también ya en Twitter nos dice Mara eh, Carrillo que... Alejandra Pizarnik, Sor Juana, entre algunas de las escritoras, de las poetas, poetisas, como Rosario le quieran nombrar. Rosario Castellanos
2: también está por ahí.
1: El ah, año pasado fue así un año muy simbólico y estuvo también dándose una difusión muy importante a toda la obra de Castellanos también.
2: Esta semana me parece que se cumple el aniversario de Rosario Castellanos, que también era una feminista que luchaba desde su trinchera, desde las letras, que tiene por ahí un poema acerca de la mujer soltera que ha generado polémica. Pero bueno, pues una vez más ustedes díganos qué es lo que piensan al respecto. Mientras nosotros vamos a cederle estos micrófonos a la gorda y la flaca de la literatura. Ya vienen las muerdelenguas a hablar de libros como se debe, pero antes queremos que se queden escuchando esta recomendación de nuestra productora Eduardo Luis la Hernández. La
1: música, ahí va la música con Arca Thibri
4: resistencia
5: resistencia
4: resistencia
5: resistencia
0: Libra la lit lúbrica de libros. Maleable la mente, emula al mutante milenario. Oh, oh, oh. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
6: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
7: Así es, amigos, todos podemos hacer un esfuerzo para convertirnos en mejores personas, y nosotros ya hicimos lo propio entrando a este muerde lenguas a las 20 horas con 16 minutos sino como ustedes saben que entramos a las 20 con 18 minutos así que ustedes también díganos qué esfuerzo hacen para convertirse en mejores personas y esta es la voz de Luis Flores del Mal.
8: La voz del Mago Conde les da la bienvenida de nuevo a su frecuencia del 96.1 de FM tal vez a su
7: www.radio.unam.mx y próximamente en unos minutos vamos a iniciar nuestra transmisión en vivo en Facebook Resistencia Modulada, también pueden tuitearnos Arroba Rmodulada Este programa es de letras, libros, taquitos Y poetas A mí me gusta poetas porque no sabemos especificar si son poetas eh, de género femenino o masculino Solo sabemos que de género poético Por supuesto Y por... En este caso son mujeres poetas, porque así que
8: ya se eliminó el vocablo poetiza,
7: porque se eliminó el vocablo poetiza o a lo mejor no se ha eliminado, pero ya no es tan común. También es algo de lo que vamos a discutir sobre las palabras que terminan en a y son y son masculinas, como poetas y que abarca masculino y femenino y por qué es más común decir poeta para referirnos a mujeres poetas. De eso vamos a hablar y queremos que nos recomienden cuáles son sus poetas favoritas y por qué. Pero
8: antes, ya saben que es lunes, es nuestro... Ah, es el primer Muerde Lenguas de agosto. No, ya
7: justo es lo que estaba pensando, pero el miércoles fue el primer Ah, de sí, es cierto, el miércoles fue el primer. Bueno,
8: en el segundo Muerde Lenguas de agosto, recuerden, es lunes, es espacio para la literatura que se para sobre el escenario, es momento de nuestra literatura teatral, así que manténganse sintonizados porque va a haber regalitos, amigos. Tenemos muchos regalos para ustedes
7: y si no son muchos, con muchísimo corazón se los vamos a dar.
8: Y todo esto y más en este programa de radio que tiene su... Programa de Mano.
0: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
1: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
8: Y para este programa de mano, luego lo tenemos presencial, tenemos una alfombra roja puesta a través de la línea telefónica Donde recibimos a Carlos Talancón, director de una de las obras ya de cajón de la dramaturgia contemporánea Uno de los imperdibles de ahora, El cielo en la piel de Edgar Chías Carlos, ¿nos escuchas?
9: Sí, sí, aquí estoy, un
8: gusto Un gusto, Carlos, que este, lamentamos interrumpirte a medio ensayo nos no, ya, ya Ah, bueno, perfecto estar
9: aquí en Radio No, un privilegio
8: No, 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 un gusto que hayas tomado la llamada eh, Cuéntanos de esta temporada que empezó el viernes pasado, ¿no? Y, y van a estar hasta, pues, el mes de agosto, todo el mes de agosto
9: eh, sí, no, de hecho, eh, estrenamos, ¿no bien? Estrenamos este, este viernes Sí, sí, sí eh, este, y el... justamente vamos a estar todo el mes de agosto en, en carretera 45
8: Sí, por ello, empezaron el, el viernes no, 3 No, eh,
9: empezamos este viernes, por... este viernes
8: Ah, ok,
10: ok, ok sí.
9: Eh, y justamente vamos a estar eh, todo todo agosto, ¿no? Van a ser eh, tres semanas, viernes, sábado y domingo. Ah, De, okay. Después, eh, bueno, ya habrá más temporadas, pero por lo pronto esta, ¿no? Se eh, viene.
8: Sí, la, la cosa es no adelantar para que nadie se ponga a decir, ay, pues voy a la otra temporada. Sí, no, 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 vayan no, a todavía
9: esta. Todavía no, no, es esta temporada, ¿no? <ríe> por lo pronto. Y eh, justamente como decían, es esta obra... Eh, pues digamos ya muy significativa de la dramaturgia mexicana de Edgar Chías que se llama El cielo en la piel fue una obra eh, hace como diez años no uh -huh. se presentó esta es una nueva es una nueva versión y, y bueno justamente es una obra que eh, retrata o muestra muy bien eh, las distintas dinámicas machistas con las cuales eh, convivimos diariamente, ¿no? Y de las cuales somos partícipes muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Justamente de eso estaban platicando hace un rato, ¿no? En el programa, sí, sí. sí. Eh, o sea, desde las eh, situaciones obvias, digamos, o explícitas, como puede ser el el, 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 maltrato, el maltrato a la mujer hasta eh, situaciones que pueden estar incluso insertadas dentro del mundo eh, que se llama cultural o, o dentro de la academia ¿no? y, o, o dentro de las formas lingüísticas siento que es claro. una problemática muy eh, compleja ¿no? eh, que define muchísimo de nuestro comportamiento y de nuestro día a día ¿no? eh, y bueno, es muy importante hablar hablar de ello, ¿no? de esto que se dice reflexionar sobre el género, y es una obra que justamente toca eh, las distintas dinámicas de cómo funciona el machismo desde de las
7: perspectivas. ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es esta conexión entre la obra para volverlo, pasarlo a los términos de la dramaturgia? Eh, bueno, justamente
9: es una obra, eh, digamos, podría ser muy posmoderna. ¿no? Eh, la, la, la historia es una mujer que viaja en el en el autobús, y en el autobús lee la historia de una mujer eh, digamos de una cultura lejana eh, una cultura oriental y bueno, el, el libro que está leyendo justamente muestra cómo
11: eh,
9: o se lee la historia de una mujer a la que no se le permitía leer, ¿no? y después se va dando cuenta que hay muchas situaciones muy similares ¿no? con su situación actual eh, obviamente es muy posmoderna, no es que haya un respeto del espacio-tiempo, sino va jugando, se juega mucho con el espacio-tiempo, ¿no? De cómo el machismo se se manifiesta bueno, sobre todo en México y en las distintas culturas y en distintas expresiones, desde repito como desde la la obvia, ¿no? de uh -huh. eh, el abuso directo hasta maneras mucho más sutiles o por ejemplo la religión, ¿no? o cosas que vemos por sentadas, que deberían ser así, pero pues el hecho de que sean así implica una fuerte pues implican, digamos, una tradición patriarcal, ¿no?
10: Sí.
9: De la cual es algo que tenemos que cuestionarnos. O sea, no, no se trata tanto como de culpar, de... de, de ay, eh, O sea, no desde un sentido culposo, sino simplemente, pues, muchas veces por... Eh, pues ahora sí por costumbre, por educación, estamos eh, impregnados, digamos, dentro de una cultura muy patriarcal. Siento que es un dilema por el que estamos atravesando eh, mundialmente, ¿no? Y pues que es necesario... Eh, eh, pues cuestionarse ponerse en la mesa sobre ¿no? todo este caso, causar traducción.
7: incomodidad te parece en los en los espectadores porque eso significa que ya hay un proceso de reflexión
9: sí pues más que incomodidad de pues de, de, sí justamente de reflexión desde luego no no se trata o sea el teatro no eh, digamos no no apela al, al, al pensamiento no es digamos si sí es intelectual desde luego no pero antes que sea intelectual se trata de una vivencia
10: claro.
9: se trata de una experiencia poderosa el texto es muy muy poderoso eh, tengo la fortuna de trabajar con actores eh, muy entregados, muy buenos actores, no eh, eh, dispuestos a, eh, a entrarle digamos, a estos temas fuertes. Entonces, bueno, básicamente es eh, pues crear una experiencia poderosa que nos lleve a las dinámicas del, del machismo o, o del maltrato con su con cierto humor, no. Desde luego son temas incómodos, pero que de, de nuevo son necesarios eh, poner en, en la mesa, no y cuestionarnos sobre ello.
8: Ahora, eh, mencionaste que era una nueva versión del Cielo en la Piel, pero eh, tengo la duda de si te refieres a qué es eh, tu lectura y la lectura de Miocardio Teatro o eh, Miocardio Teatro, o es eh, una nueva versión revisada por Edgar Chías.
9: Eh, no, 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 el, el texto es el mismo, más bien es ah, okay. eh, de escena, ¿no? Así que es un claro, texto, claro. Eh, digamos, es un texto muy interesante, es un texto muy literario, ¿no? Eh, digamos no no está como dividido en personajes hay hay como mucha libertad de interpretación para llevar a la puesta en escena entonces es muy difícilmente una puesta en escena va a ser eh, parecida claro, a, claro. a otra puesta en escena no entonces eh, en ese sentido
8: pues ahora vamos a decirle a la gente cuándo cómo dónde hablemosle de los fines de semana en carretera en el centro cultural carretera 45
9: sí exacto es en el centro cultural carretera 45 que está en la colonia obrera es un teatro muy agradable de teatro que ha tenido grandes puestas en escena ¿no? de carácter digamos con tiene este digamos este perfil de, de teatro tanto experimental como un teatro que trata de acercarse al, al barrio ¿no? tiene sí. estos, estos dos perfiles eh, entonces mm, está en la en Juan Lucas la saga ciento es viernes, sábado y domingo y bueno a los a los eh radioescuchas de Radio Nam que eh, que quieran ir, les, dejo, les puedo dejar dos eh, pases dobles para el ah, sábado y para el domingo
8: muy bien, justamente de, de eso se nos informó les repetimos, las funciones son viernes a las 8 de la noche los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 ¿no?
10: 6 de la Exacto,
8: tarde, sí. noche para las primeras dos solo vamos a recibir dos llamadas y tienen sí. que definir si van a querer eh, su boleto para este sábado ...o para el domingo, es un pase doble tanto para sábado... O para domingo. Ya escuchamos que hay por ahí alguien tratando de llamar. Les recordamos porque... que ahorita Carlos esté en la línea. Entonces, pues por eso les va a sonar como ocupado. No no, no, no podemos contestar todavía. Pero bueno, solamente eh, un pase doble para cada uno de estos días. Y si no lo consiguen, pues de todas maneras recuerden que la temporada es hasta el 26 de agosto. No dejen de... Inicia ir.
7: el viernes 10 de agosto.
8: Exactamente. Repetimos que Carretera 45 está en Juan Lucas de la Saga 122 en Macautemo. Ale, algo con lo que quieras dejar a los muertes, de escuchas. Carlos. Eh, no, no
9: nos esperamos. Eh, yo creo que van a, eh, se van a encontrar una experiencia muy, muy interesante y, pues bueno, justamente este conocer este, esta dramaturgia y a este grupo de, de actores, ¿no? O sea, eh, digamos que tienen una entrega muy, muy especial y con mucho amor a este, a este proyecto.
8: Pásanos las redes sociales de Miocardio.
9: Sí, eh, ahorita está como el cielo en la piel, uh -huh. eh, la página. Y eh,
8: ahí por pronto en Facebook. Ok, perfecto. El, Entonces el en la piel. busquen El Cielo en la Piel en, en Facebook para que también estén al tanto de, de cualquier otra promoción que pudiera llegar a salir, pero si no, pues para que ubiquen perfectamente el teatro y el lugar pues Carlos talencón muchísimas gracias sí. por recibir la llamada esta noche y te devolvemos a tus actores y a tu ensayo
9: muchas gracias, un fuerte un abrazo
8: chao, nosotros mientras dejamos ir a Carlos y recibimos sus llamadas hacemos una pausita
7: musical. Sí. vamos a decirles que se comuniquen para no perder la costumbre, al 55 23 54 12, ustedes se saben el teléfono ya está sonando, entonces es posible que ya lo tengan anotado desde hace mucho, o se lo hayan tatuado, los que no, anótenlo, 55 23 54 12, elijan qué día quieren ir, si el próximo sábado o el próximo domingo, mientras tanto vamos a escuchar una rolita, les va a gustar lo que vamos a escuchar y regresamos, letras, libros, taquitos y poetas.
13: se entró como saliva del arce negro estás, nunca te dije flaco quédate conmigo, fuiste vos solo nomás, ¿Cómo pudiste negro no leerme, te escribí por en mí no perderme duele la aguja fría ahora como agua sobre la frente perfora yo no quería nada más que estar pegaitos un rato te sufrí ahora reposo, serena mi canto limaste chabón con la lluvia que hay querés que me quede allá afuera querés que me quede allá afuera Veneno en mi valle, te hace falta más coraje. Vengo vestida de diabla, paseo por tus calles. Llevo un vestido Versace, sé que hará que te rayes, No hace falta que te vaya, nena, afrontame. Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Te hace, te hace, te hace falta coraje. Te rito medalla, para convertirme de oro. Y olvida todas las rayas que te volaste ayer. Voy a perderme a la pana en busca de placer, Yo cállate, me no vaya no fallaré. Tuviste la belleza, te Fate te se te se fate, te se te se te se co 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 Canta a serenata, acordate que soy Natalia, reina de la piquilia deja que te combata ya. Ah no, te hace falta coraje, te hace, te hace, te hace, falta coraje. Mi catarata que tu cerebro hidrata y vos porque estás asustada acaso no te comía beso, acaso no te llena el vaso, acaso no deberías perder el miedo vos mismo para evitar el fracaso, eh. Te hace falta coraje, te hace, te hace, te hace falta coraje.
5: muerde, muerde,
12: muerde de... lenguas. lenguas, 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 lenguas,
10: lenguas.
7: En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es este despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada, fe mentida, Teniendo por mejor en mis verdades, consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades.
8: Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué, al dejarte o al tenerte, se encuentra un no sé qué para quererte, y mucho sí sé qué para olvidarte. Pues ni quieres dejarme ni enmendarte Yo templaré mi corazón de suerte Que la mitad se incline a aborrecerte Aunque la otra mitad se incline a amarte Si ello es fuerza a querernos Haya modo Que es morir al estar siempre riñendo No se hable más en celo y en sospecha Y en quien da la mitad no quiera el todo Y cuando me la estás allá haciendo Sabe que estoy haciendo la desecha
1: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
7: Son unos versos de Sor Juana Inés unos versitos. de la Cruz. Unos versitos de Sor Juana Inés de la Cruz. Dos sonetos, grandes, grandes sonetos de Sor Juana. Y pues ustedes deben saber que el periodo conocido como los siglos de oro español terminan con el broche de oro de Sor Juana Inés de la Cruz. Muchos marcan que es el final de ese gran periodo porque Sor Juana murió en mil. 694, 96, me parece. Entonces, inicia con Garcilaso de la Vega, dos siglos antes casi de la muerte de, de Sor Juana, y pues termina con Sor Juana Inés de la Cruz. Y qué manera de terminar, creo que algo que nos emociona desde que somos pequeños y vamos a la primaria es la vida de Sor Juana, la manera en que se nos plantea esta figura y cuando nos vamos acercando a las letras y vamos conociendo sus versos vamos conociendo la manera en que pensaba y el contexto en que vivía creo que se nos hace una persona admirable
8: Lo dejamos a pregunta para debate, la figura de Sor Juana es, es, es excelente, innegable y, y, y por supuesto no es, ¿cómo se dice cuando no lo, no lo puedes negar, no lo puedes evitar? Es, eh, indispensable. es indispensable. Gracias. Eh, pero si hablamos de mujeres poetas, incluir a Sor Juana ¿es, es fácil o tendría que ser necesario. O sea, yo opino, como lo hicito, que definitivamente se tiene que mencionar y se tiene que leer. Se pero, tiene que mencionar pero hay, y lo se tiene que leer. Ajá. Lo que quiero preguntar es si alguien, si existe alguien allá afuera que sea detractor, detractora de Sor Juana. Porque, por ejemplo, en teatro hay mucho detractor de Shakespeare es muy uh -huh. curioso, no sé por qué, pero los existe entonces hay alguien por ahí. Porque son post dramáticos. Ándale, seguramente, entonces hay alguien de, de, por ahí que esté, habla, y hablando de, de, de posmodernismo, ya que nos, eh, nos, a nuestro amigo Carlos nos invitaba eh, el cielo en la piel, mandamos una felicitación a Osaretl Vázquez y a Hugo César Herrera, los ganadores de los pases dobles Disfruten para. Disfruten la obra. Disfruten la obra, por favor, mándenos una reseñita, una foto.
7: Mándenos si cambió un poco la perspectiva de algo
8: Sí, díganos si sí si, si los confrontó, si sí si los incomodó.
7: Y regresando a Sor Juana, sí, pensemos regresando. que puede, puede existir una discrepancia y la podemos relacionar con, con el machismo, con la misoginia y por la educación de muchas personas donde si eres mujer no puedes tener las habilidades artísticas que... ...por una cuestión histórica... ...están más enfocadas a los hombres... Ajá. ...creo que esa sería una de las primeras... ...maneras de discrepar... ...que son de las, de las maneras... ...de una manera pésima... ...pero independientemente de eso... ...no creo que exista alguien... ...o, o al menos a, a, así en un panorama académico... ...yo no recuerdo a ninguna... ...a ningún académico... ...ningún escritor que me haya dicho o que haya escrito que Sor Juana le parecía una poeta menor. Yo pienso que en definitiva y sus mismos versos hablan por ella, es una excelente poeta y está en el mismo, en, en, en el mismo, ¿cómo se dice? Atril, a la misma altura de todos los poetas importantes de los siglos de oro.
8: No, 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 yo, yo tampoco lo pongo en ¿Sí? duda, solo tenía la curiosidad de de si alguien por ahí tenía aunque,
7: ajá, aunque en Sor Juan Inés de la Cruz sí ha existido un proceso de mirar a la persona conforme se ha ido reflexionando en cuestión de, de machismo y muchos conceptos que se desprenden de ello pues se piensa en la figura de Sor Juana relacionada con esto, incluso han existido estudios donde se trata su obra ya desde un enfoque actual, Ajá. desde un enfoque feminista que puede ser cuestionable pero que también es muy interesante y que enriquece muchísimo pues la manera de reflexión con las escritoras y con la escritora principalmente Sor Juana en el siglo XVII.
8: Que... Uh... Perdón, perdí justo la, la idea hacia la que iba, vamos a, más bien quería ir hacia los comentarios que estamos recibiendo, mandamos saludos a la
7: gente que mandamos ya está en el Mandamos Saludos Facebook Live. a Elena Sirot que ya se conectó, hola, Luis Elena. Tapia. Vamos a pasar, vamos a pasar Lista, eh, Nimal Miquelo, espero haber leído bien. sí, eh, Víctor Torres Sorjuana. hola, Muy bien, creo que lo puso antes de que hayamos dicho Sorjuana. Wow. Kenny Abril nos saluda hola, y Maya Esquivel nos dice Luisillo. Tienes una amiga con un canal de YouTube y en un video, en colaboración contigo, hablan de idea de idea vilariño. Desde ese video no concibo a alguien más que no sea ella. La amo. Qué bueno que es que conoces ese video. Ahorita lo podemos retomar dice perdón por no recordar su nombre. Háblanos de, la, de, de lo que hablaste
8: en ese es video. Un, es un video. Ah, perdón, perdón. ¿Eh? Es un video interesante. Primero, ¿sí? primero eh, se refiere, eh, May Esquivel, al canal de las... Palabra, no, los, ensayos, los de Abril. ensayos de Abril de YouTube, que Abril G. Carrera ya ha estado, pues, varias veces ha aquí en la cabina. Algunas ha conducido de sí. lenguas Entonces, si quieren, si, para quien no conozca, vayas a YouTube y busque los ensayos de Abril. Son reseñas de libros y es una de las mejores booktubers que hay ahorita. Y por mejores no nos referimos a, a la cantidad de suscriptores que tiene, que sí son
7: muchos, sino a la calidad de las reseñas. Por supuesto. Que Ella hizo durante el mes de Abril un maratón de videos uh -huh. de diferentes temas e invitaba a muchas de las personas que conoce. Me invitó para realizar un tag de poesía, recomendar a poetas que nos hayan conmovido, que nos hayan formado. Yo recomendé a cinco poetas hombres y Abril Jecarera recomendó a cinco poetas mujeres. Por lo menos dos o tres no las he leído con, no, no las he leído tan profundamente Como lo ha hecho Abril Entonces se enriqueció muchísimo Y las personas que ven el video Creo que se llevan una muy buena impresión Sobre el trabajo poético Que además escogí escogió poetas latinoamericanas Mujeres más o menos de todas nacidas en el siglo XX Yo escogí poetas latinoamericanos hombres Todos nacidos finales del XIX Principios del XX O en el siglo XX ya Y después prometimos hacer un mismo tag Pero ahora con eh, poetas mexicanos y hombres y mujeres como también para equilibrar y también para saber qué es lo que ocurre en la escena poética mexicana que es muy interesante y que también ya hemos platicado mucho de eso porque hemos tenido a muchas invitadas aquí
8: eh, nos preguntaba Paquito de Pablo, eh, a, aquí en producción, a quien ustedes si gustan eh, aventarse, ya ya de cada quien los gustos de cada quien, pero si gustan escucharlo en cultivo de ejercicios pues bueno, ya no es nuestro problema. Nos preguntaba, ya que eh, mencionamos el asunto de, de la poeta y la poetisa. De la poeta y la, la poetisa, que se dejó de utilizar el poetisa, ¿qué ocurría en el caso de músico, por ejemplo? ¿Qué
7: ocurre en el caso de músico, que es complejo decir música, que sería el femenino y yo pienso que tanto en poeta, músico o todas las profesiones, todos las disciplinas o trabajos, juez o jueza, por ejemplo, se necesita pensar y esto es desde un sentido pragmático, cuál es la cuál es lo que más se dice y, y esa norma es lo que hace la regla.
8: Como 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 el resto de la lengua, o sea, el hablante es el que crea la lengua, el, no hablante, la RAE.
7: el hablante es el que crea la lengua, bueno, de hecho la RAE dice, yo no creo la lengua, nosotros tomamos un registro de la lengua y decimos, eh, somos completamente descriptivos o al menos así nos lo hacen parecer, porque hay un problema allí si son descriptivos o prescriptivos, esas son palabras importantes, porque nos dicen que no sabemos si un diccionario nos dice cómo se habla o nos dice cómo se debe hablar. Uh -huh. Muchos piensan que la RAE nos dicta las reglas de cómo se cómo se debe hablar y otros dicen no, la RAE nada más registra... Cómo se habla, registra los usos y hace, o los usos que se han normalizado.
8: Y hace un consenso de esos usos y de ahí genera lo que podríamos, ojo, podríamos llamar una regla. ¿no? Por supuesto. Pero, pero esas reglas están hechas para el entendimiento común, o sea, para que la, el, el lenguaje no, no dé lugar a confusión entre una palabra u otra. Piénsenlo, por ejemplo, en la, con la palabra sede. ¿No? Es muy distinto si uno escribe CD con S y CD con C. Podríamos pensar ahorita ejemplos de, de enunciados donde habría confusión por las
7: palabras. Bueno, Tor, eh... Ya, ya se me, se me fue uno. Pero, casa, casa y casa. Exacto. Tú tenías caso. un montón de, de tweets de ese estilo. Ajá, tenía muchas tweets. Y, y,
8: y bueno, el, el caso es que, por ejemplo, eh, durante las elecciones se hablaba muchísimo acerca del asunto de que si era electa una mujer, no se debía decir presidenta, sino que presidente era como el la palabra que engloba. Pero en ese caso, retomando lo que dice Luisito, si presidenta es el uso general pues entonces básicamente se vuelve lo, Por supuesto. lo
7: correcto se, se vuelve lo correcto y así va, va a ocurrir con todas las palabras porque la lengua es una entidad viva y creo que eso es lo más importante de entender porque es una entidad viva, tiende a desarrollarse, tiende a cambiar y una de las manifestaciones de que es una entidad viva es que se discute. Podemos estar en contra o a favor sí. sobre los usos, por ejemplo, del desdoblamiento genérico o de cambiar la E por la A, que diga por la O, podemos discrepar o podemos... Eh, decir que está bien, incluso lo podemos practicar, esto es el reflejo de que es una lengua viva y que los hablantes son las son las personas que, que reflexionan en torno a ella y que la alimentan y que la pueden cambiar quién sabe que vaya a pasar tal vez es probable no 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 lo sabemos pero porque es una lengua hablada por muchísimas personas y es la segunda lengua más hablada en el mundo después del chino después y del podría Chile. ser después del inglés porque es pero como lengua materna es y, la lengua y, más hablada hay más chinos Ajá. y el inglés son las personas que lo aprenden aunque no lo hablen porque es una lengua muy grande muchos de los usos es muy complejo que se sistematicen y que se conviertan en algo general para tantos millones de hablantes. Pero esto no implica que no se deben crear este tipo de discusiones, este tipo de reflexiones, porque es lo que ayuda a apropiarnos de nuestra lengua y a, y a pensar nuestra lengua. Incluso podemos. Yo yo no juzgaría a una persona que piensa que la RAE es completamente prescriptiva y te ordena qué decir, qué hacer y cómo hacerlo. Porque, claro, que tiene una, una tradición. Eh, de las cortes y de, de los reinados de España. Pero también es parte importante de los hablantes reflexionar y juzgar a la RAI si es descriptivo o prescriptivo. Y a veces estar de acuerdo o estar en desacuerdo con algún uso de la RAI.
8: Parece que hay otro chorrísimo de mensajes. Por ah, y es verdad.
7: Yo, yo pienso que no No, hay. es que acaban acaban de llegar. Pero, o, bueno, mientras... pero, pero sí hay. Y todavía después de tanto tiempo no aprendo a bajar el... A bajar la manita del mouse. Tranquilo, tranquilo, ya. Y esto me pasa porque soy chavo ruco y solamente tengo mouse. tiempo
8: le agarrarás la onda a las Bueno, Jan
7: Rangel nos manda corazoncitos,
8: <risa> nos manda un poemoy creo... de
7: corazoncitos. Voy
8: a defender a Luis porque creo que se trabó la computadora. Ah, bueno. Ahí están los comentarios.
7: En mi defensa tengo que decir que se trabó la computadora y no podemos leer los comentarios, pero ya salió el de Elena Sirot. Saludos Elena. a Chari Gumela les, les esperaba leer, leerlo bien. Una poeta chiapaneca. Qué bueno que recomiendas ese nombre porque no conozco conozco poetas chiapanecas. Conozco poetas chiapanecas eh, de incluso contemporáneas. Hace un año o dos tuvimos aquí en cabina a Andrea Barca Orozco, que es una poeta de Tapachunda. Mm -hmm. eh, estuvo con Robin, ¿te acuerdas? Sí. Que es una poeta... Robin Meyers. Robin Meyers. Son poetas importantes, son jóvenes. Eh, tienen un trabajo, pues... Importante, un trabajo valioso. Y Robin escribe en inglés, es una poeta norteamericana de ascendencia mexicana que ya vive en México, y Andrea es de Tapachula, que también vino a vivir. Esas son recomendaciones de poetas actuales, me parecen dos importantes. Y Alondra, Montero González nos dice Hola, Silvia Alondra. Plá, Qué Silvia bueno Plá. que, qué bueno que sale Silvia Plá, vamos a ver qué poetas en otros idiomas sale porque también es importante conocer creo que una poeta que se lee con muchísima alegría y tal vez la leamos el miércoles es Wislawa Zimborska que ganó el premio Nobel en 1999 me parece o en el año 2000 no recuerdo una poeta polaca de verdad es fascinante y es una de las poetas que más que más frescura tienen al momento de leer porque tiene una manera festiva una manera festiva de expresar su dolor yo lo diría así y ya lo leeremos el miércoles ya leeremos algo de Simborsk el miércoles
8: ¿se te ocurrió esa, esa alegría contestataria por, por escuchar a Silvia Plá? <ríe> por escuchar el tal nombre. vez
7: tal vez por, uh, por hacer contrastes porque existen muchos contrastes interesantes entre poetas y creo que por eso también ilumina muchísimo qué bueno que en el siglo XX comenzaron a existir, eh, se comenzaron a difundir más los nombres porque seguramente en el siglo XVIII y parte del XIX o en el XIX existieron también poetas pero pues por una cuestión de poder esos nombres están olvidados.
8: Vamos a... Bueno, eso es un tema que seguramente tocaremos con el doctor Arqueles, que ya se desencadenó de la terraza de Radio Nam porque ya no tiene nada de qué protestar esta semana. Pero antes de que llegue el Dr. Arqueles para que sea convocado, pues vamos a hacer otra pausa musical. ¿ves? Vamos a escuchar otra rola y
7: regresamos a este Muerde Lenguas de Letras Taquitos. Y Poet As. Saúl, Saúl, muerde Lenguas.
1: Muerde Lenguas.
5: Here in our bed until the morning comes
1: Un L drone no,
10: muerde
7: lengua. Escuchamos a Patty Smith y ya se está poniendo. Ya se está poniendo iluminativa la noche, sobre todo porque tuvimos dos, dos días. iluminativa está bien. Sí. Está ocupado bien. Pues lo estás eh, usando, así que ya lo estoy, lo estoy usando, así que existe. ...porque ya llevábamos dos muerdelenguas... ...que no teníamos una intervención apoteósica... ...y está bien que la tengamos... ...porque pues esta discusión... ...sobre poeta, poetisa, música, músico... ...desdoblamientos genéricos... Eh, ...el desigual número... ...entre escritores, mujeres... ...y eh, escritoras y escritores... ...pues da muchísimo... ...de qué reflexionar... ...también muchísimo de eh, qué investigar... ...y por qué es que existe... ...un canon casi siempre... Eh, regido por hombres pero para darnos algunas respuestas a estas y otras
8: interrogantes es que viene el momento más apoteósico de nuestro programa la hora de la iluminación con el
7: doctor Arqueles
0: cuando la primer duda del hombre surgió el universo respondió con el conocimiento en forma de persona una persona con su éter. Es la hora de la iluminación con el Doctor Arqueles.
7: Doctor Arqueles ya lo extrañábamos por aquí.
14: Luisito Flores yo también los extrañaba. ¿Qué
8: tal, qué tal esa, ¿Cómo funciona una huelga de hambre para alguien que consume jugo de
7: universo? Dios? Para uno que, para usted que consume aire y con eso se nutre.
14: Pues como ustedes imaginan solo era un truco. Porque la alimentación, cuando viene de esos orígenes, sigue siendo alimentación. Es
7: decir, que aplicó un Obi-Wan. Usted estaba en su casa meditando en lo que vimos. Luke fue Skywalker. Un... Ah, ¿no? perdón, perdón. Un Luke Skywalker. Perdón por no ser tan friki. <risa> un Luke Skywalker. Me siento mal por eso. No, no, tranquilo. Eh, porque usted estaba en su casa como me meditando y aquí estaba como holograma.
14: En efecto, en efecto, Luis Flores. En efecto.
7: ¿Qué, bueno, ¿qué? pues ya con eso... ¿Cuál, mi alma es
8: col mi ¿Cuál es su colaboración de esta noche, querido doctor Arqueles? Mencionar
14: a la figura de la francesa conocida como Juana de Arco oh, en sí. relación con aquello que ustedes estaban planteando justo antes de mi llegada, es decir, el por qué existe una especie de sistematización y estructura que reconoce ciertas ideas provenientes casi siempre de, de un origen masculino y denosta otro tipo de ideas que generalmente provienen de de una figura femenina. Pa me centro en la figura de de Arco porque es polémica y porque ¿Sí? se le tachó de ser una hereje porque dentro de un proceso de liberación de Francia en una famosa guerra ella alegaba que era motivada a luchar por entes espirituales y esto fue considerado una especie de de crimen religioso por la iglesia católica y ella siendo muy joven teniendo solo 19 años es quemada en la hoguera por hereje. Ese es uno de muchísimos, muchísimos ejemplos ya sea archivados o no de mujeres que por expresar su forma de pensar y por salirse de los cánones establecidos por una institución que controlaba el estado como era la iglesia eh, fueron victimizadas más bien fueron convertidas en víctimas eh, sin considerarlo de esa manera por las instituciones y quemadas y de ahí se derivó el famoso término de casa de brujas que ahora tiene otras aplicaciones. A toda mujer que tuviese un conocimiento eh, distinto, diferente del reconocido por la institución, se le tachaba de bruja y se le ejecutaba.
8: De hecho, el Maleus maleficarum es todavía más preciso y cruel el libro que se escribió, El Martillo de Brujas, para reconocer a las mujeres brujas, porque la, los, los síntomas de, de ser bruja eran, primero, eh, generalmente mujeres solas, es decir, que eran capaces de vivir...
14: Mantenerse por sí mismas.
8: Exactamente, porque por eso muchas viudas eran consideradas brujas.
14: Casi casi la autonomía era una herejía.
8: Exactamente, porque eh, pensaban, eh, primero, si había enviudado, porque no quedaba a cargo...? de su hermano, de, de, de su padre... De
14: alguien más de al,
8: capaz. O sea, de otro hombre, pues, que Exacto. finalmente tenía que, tenía que cuidarla, porque si vivía sola significaba que era autosuficiente. Entonces, una mujer sola, ya sea viuda o soltera, era, era considerada... Primer, primera señal de peligro. Segunda señal de peligro era que mostrara un conocimiento exacerbado. Entonces, Perfecto. justamente esa es, la, esa es la manera en la que se ubica a, a las brujas, que saben... Antes, antes de la de que se popularizara el término brujo existía otro término. Era la mujer, la mujer sabia. Claro. Eh, sí, el hombre eh, era el hombre. El hombre sabio, no, tenían otro, nombre? bueno eh, la, Era una mujer con conocimiento pues y, y generalmente eran conocimientos de herbolaria De botánica, de lo rudimentario Que pudiera ser la medicina Y que incluso en
7: algunos contextos Bruja tiene ese, ese Significado, ¿Sí? como en las comunidades Exactamente,
8: una mujer que conoce que, que, que sabe pues Y ya de ahí lo que viene Los grabados o las representaciones pictóricas Ya se encargaron de hacer el resto En el que eh, marcaban una Fealdad eh, evidente simplemente por el hecho de que se cumplieran estos dos aspectos y, y que de esa fealdad dependía la figura terrorífica de la bruja.
14: No Así se, es, y, y era, finalmente era mera propaganda para una sí, mujer que sabía cosas que no debería de saber para su época, para su contexto y para... Para su sociedad
7: O incluso que sabía cosas que debería saber Pero que eran castigadas Porque la gente no quería que Bueno, porque el sistema, el poder no quería que supieran
14: Exactamente, finalmente Como hemos mencionado en otras ocasiones Conocimiento es poder Y si estas mujeres conocían cosas Eran poderosas, naturalmente Y eran un peligro latente Para las instituciones que pretendían Mantener a la gente en la ignorancia Esta ignorancia generalizada De no saber ni siquiera cómo curar una pequeña herida para que estés infectada y el, el plebeyo muriese
7: y creo que tendríamos que pensar y eso sería de tarea para los muerdescuchas qué distancia hay, qué tanto ha cambiado el mundo en términos de pensamiento, de concepción de saber mirar a la otra persona desde Juana de Arco, incluso desde antes a la actualidad, realmente hemos evolucionado en ese sentido, ¿o seguimos teniendo los mismos prejuicios y las mismas relaciones de poder donde es peligroso si la otra persona también conoce?
14: Y es peligroso porque así lo, lo constituyó el propio sistema institucional, es decir, se vuelve vulnerable, esa famosa palabra que está eh, tan en boga con la cuestión del, de la nueva ola del feminismo, la vulnerabilidad que <risas> tiene la actitud machista proviene de eso, es de, de algo que me es ajeno y que de cierta manera está poniendo en peligro no a mi persona, no a mi integridad, sino a mi masculinidad. Esa, ajá,
7: esa era Como la palabra que se me había olvidado cuando dije en la entrevista que incomode al público más bien es que se refleje la vulnerabilidad y la que a partir es... de la vulnerabilidad se pueda reflexionar. Más
8: que vulnerabilidad, se usa la palabra fragilidad. fragilidad. O sea, de fragilidad masculina que creo que es... De lo más acertado que se ha mencionado Porque justamente eh, Se refiere a, a, a personas que sienten Atacada su propia identidad sexual Simplemente por cómo se está Tratando la identidad sexual En este caso femenina ¿no? En eh, efecto eh, persona, O hombres que sienten Afectado su, su, su Hombría solamente por ¿O su concepto de hombría O su concepto pues sí, sombría sí, tal obviamente. cual por, por lo que están haciendo los demás. Eh, yo quería plantear para aprovechando, ya tenemos poco tiempo al aire, el día de mañana, recuérdense, conmemora otro aniversario de la muerte de Rosario Castellanos, ocurrida en Tel Aviv. Saludos a Rosario. Saludos a Rosario donde quiera que esté lo que ocurrió en Tel Aviv mientras era ella era embajadora de México en Israel. Eh, así que ¿por qué no aprovechamos el día de mañana para subirnos al hype? Eh, lo que llamaríamos el mame en México y posteamos un, nuestro poema favorito de Rosario Castellanos sin importar si se o repita incluso o incluso
7: recomendamos eh, textos que no sean propiamente poesía porque Rosario también escribió más ¿no?
8: Eh, dramaturgia, ensayo, novela cuentos, eh, periodismo le entró a todo Rosario Castellanos entonces ahí eh, si nos Nada más para ubicarlos, si nos pueden dejar un hashtag cuando lo compartan en redes sociales, hashtag muere de lenguas, para saber cuánta gente le entró a esto, eh, pues aprovechemos de mañana y estoy encontrando ahorita en redes sociales que el 28 de agosto se va a estrenar una película eh, llamada Los Adioses, basada en el Eterno Femenino de Rosario Castellanos. Entonces, eh, eso, eso es una noticia que yo no sabía y me interesa mucho eh, ver. Ojalá tenga suficiente distribución y proyección. Y
7: ya, eso es todo de mi parte. Pues de mi parte Les tengo que decir que también De Rosario Castellanos busquen los audios Seguramente en palabra virtual existen Los audios de Rosario Castellanos La manera en que en que leía sus propios poemas, es muy interesante y ya de pasada pues revisen los audios de Enrique Ochoa que se parecen muchísimo las voces e incluso ah. revisen los audios de Gabriela Mistral, nuestra gran poeta latinoamericana, chilena, que fue la primera en ganar, la primera persona de Latinoamérica en ganar el premio Nobel de Literatura. Existen audios, aunque murió en la década de los 50, existen audios de... Gabriela Mistral y creo que también es una manera de entrar a la poesía escrita por mujeres.
8: Y
14: Maravilloso pues, muchachos, hay que partir
8: Con eso terminamos, gracias a don Agustín Muli en la operación técnica Muchísimas gracias Lalo Luis en la producción Gracias Alba Martínez en la continuidad Y nosotros los dejamos No lloren, es cultivo de ejercicios Pero antes viene la nota nuestra O sea, hay cosas, hay cosas buenas dentro de todo muchachos hay, hay cosas rescatables dentro de todo
14: Siempre hay luces al final del túnel
8: Así es, se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mar El Mago Conde
14: Y el Doctor Arqueles
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
1: Resistencia modulada.
6: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí.
15: En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Resistencia modulada.
1: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, la nota nuestra último lugar para informarte.
2: Dos ancianos que fueron reportados como desaparecidos fueron hallados finalmente en el Bakken Open Air, el festival de heavy metal más grande de todo el mundo que se celebra cada año en Alemania. La policía reportó que los ancianos se negaban a irse del evento, a pesar de que estaban desorientados y aturdidos, probablemente por hacer headbanging. Los ancianos ya se encuentran a salvo, pero la policía alemana ha iniciado operativos en otras partes del mundo para buscar viejitos desaparecidos. En México se pondrá principal atención en eventos de las Islas de Ciudad Universitaria y en los cubos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El conductor de radio y filósofo Toño Esquinca anunció su triunfal regreso a la radio. Después de arremeter contra AMLO durante las campañas, Toño Esquinca declaró que fue invitado también al gabinete del virtual ganador de la elección presidencial junto a finísimas personas como Manuel Bartlett y José Antonio Meade. Esquinca anunció que fungiría como director de la Secretaría de Telecomunicaciones del efecto positivo. ¡Y saludos a la muchedumbre! Reaparece Ricardo Anaya en forma de fichas Luego de percatarse de que AMLO se reúne con todos sus antiguos enemigos, excepto con él, Ricardo Anaya, alias Ricky Riquín Canallín, anunció que se reunirá con Ricardo Anaya para invitarlo a participar en sus nuevos negocios de lavanderías y confección de carteras. Ricardo Anaya declaró sentirse honrado de poder colaborar con Ricardo Anaya en nuevos proyectos. Sobre su derrota en las elecciones dijo que se trata de algo, ya saben, insulting and unacceptable. Como cada año, los estudiantes, que ahora ya no son estudiantes por no haber aprobado el examen de ingreso a la UNAM, marcharon para exigir que el examen de admisión sea más fácil y cortito. Por su parte, Carlos Santa María, el niño de 12 años que ingresó a la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria, anunció que ya acabó más de la mitad de su tesis.
7: Habrá dolencias, desvelos, existir en modo zombie. Viajar en metro y en combi por ir tras de sus anhelos. Así han querido los cielos que hay estudiantes precarios sufriendo con sus horarios sin tener la panza llena, pues todo valdrá la pena por ser universitarios.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir.
16: Asistencia modulada.
1: Asistencia modulada
10: ¡Sundada! 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 Voy a, voy a...
0: entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia cosmática se encuentran las conversaciones cantadas <risa>
4: organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios.
3: El paraguas musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite cada lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de música recién hecha que hacemos llegar hasta
4: sus oídos por donde más por la mismísima frecuencia de Radio 96.1 de FM X Transmitiendo
3: al planeta entero a través de nuestro portal en línea, www.resistenciamodulada.com, aunque en este momento se encuentra en, en Bajo mantenimiento. Servicio, pero
4: también está la página de radio.unam.mx. Radio MX. ahí es donde
3: vivimos en el internet cuando transmitimos y emitimos. Eh, Apache, hace Paco un de par de, de emisiones que no tenía el enorme placer de, de compartir estos micrófonos contigo Vacaciones, las vacaciones, luego el trabajo y luego, exacto, la operación Que, <risa> que, que bueno, afortunadamente todo salió bien sí, ya. Sí, Al cien, Paquito Buenísimo, Apache pues, eh, Nos acompaña, por supuesto, y como siempre, Eduardo Luis Hernández Hernández En la producción de este programa Y don Agustín Mulia. En la operación técnica Alba Martínez en continuidad, allá al fondo.
4: Eso, Hola. saludos. Sin ellos no estaríamos sonando y llegando hasta sus oídos. En esta noche lluviosa de agosto 6, a las 21 horas con 11 minutos, pues damos eh, inicio a este experimento radiofónico en vivo desde el Valle de México, eh, Colonia del Valle. Colonia del Valle, por eso digo, si sí está lloviendo yeah. como a cántaros. <risa> Lleva un par de días para la gente que nos oye de fuera, que está lloviendo, pero mucho aquí en la Ciudad de México. Y qué bueno. Qué, qué,
3: bueno, qué bueno que ya empezó también esta emisión, <risa> donde celebramos el milagro de la música libre en el aire. ¿Eso qué significa,
4: Apache? Eso significa que este espacio eh, uno se, se viene enterando de proyectos que, tanto que, pues que suceden en la ciudad en vivo. Eh, que, que bien que se presentan esta semana de preferencia o que sacan algo material nuevo sí o, o proyectos
3: que, que tal vez no tienen un acceso a, a pues llamemos la fm a los medios de, de tradicionales masivos y nosotros con muchísimo gusto les abrimos la puerta de radio unam eh,
4: porque hay porque nos las llaves. como hay muchísimo talento que que pues que necesita que se reproduzca, que se amplifique, y bueno, para eso son estas frecuencias. Y así es el caso, eh, bueno, esta noche tendremos a, a Laura Guevara, eh, que es una pues un, un artista venezolana que, bueno, ya trae aquí su cuatro y, y, y nos va a estar tocando algunos de sus temas y haciendo una invitación para este fin de semana, una presentación, pero antes de eso vamos a hacer un enlace telefónico hasta la ciudad de Querétaro con nuestro buen amigo Daniel Dennis, un joven compositor de la ciudad de Tijuana. Daniel, ¿nos estás escuchando?
11: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Lo escucho perfectamente. ¿Cómo Eso. estás,
3: Daniel? Qué gusto escucharte de nuevo. Ah,
11: ustedes, muchas gracias por invitarme a esta eh, se puede decir, enlace telefónico, ¿no? Eso. Así se le
3: puede decir, sin duda. <risa> okay. este, eh, pues a, a Daniel Dennis lo, lo conocimos, o bueno, te conocimos a ti, Daniel, hace unos años. Por lo menos en, en los ámbitos profesionales. Eh... Que, que, no, te, te conocimos, conocimos tu proyecto, nos acompañaste aquí en la sala Julián Carrillo, si bien recuerdo tocaste con Ramona, ¿no? Fue una sí, noche doble. Estabas de estrenón con tu con tu álbum. Eh, corre, el tiempo. corre el tiempo. Así que sí.
4: discaso de verdad de la gente ah, que está por gracias. ahí. Daniel Dennis, corre el tiempo, escúchenlo. Sí, es si tienen ganas de gran disco. Baladas directas al, al corazón. <ríe>
3: si tienen ganas de llorar. <ríe> Exacto. <ríe>
4: <risa> Buena descripción. Eh, corre el tiempo. La no, ayuda, no, no ayuda. Corre el tiempo, salió en el 2016. Si mal no me equivoco, Daniel. Pues
11: salió en el 2015, en oh, noviembre de sí. 2015, pero ya muy, muy pegado el 2016. Exacto,
4: exacto. Y bueno, eh, pues la semana pasada, si no me equivoco, lanzaste un nuevo material. Bueno, una nueva canción, un nuevo sencillo que se llama Lo que tenga que pasar. Eh, cuéntanos de. de pues ¿Qué se avecina para Daniel Dennis? ¿Y, y qué es lo, lo que tiene
3: que pasar? <risa> <risa> Dinos pues,
11: de una eh, vez. Básicamente esa canción que lancé hace una semana Este es el primer sencillo De mi segundo álbum este, Después de tres años De no lanzar música nueva Bueno, lancé como un par de, de, de cosillas Como de covers, que, uh -huh. de proyectos que salían Este es mi primer sencillo Después de tres años con material nuevo eh, Se viene un, un nuevo álbum Este ya por fin
10: Bien, el bien. disco
11: se llama alce la vista,
4: alce la vista, sí. buen nombre alza, alza, alza la, la vista.
11: vista, ajá y la canción que lancé se llama Lo que tenga que pasar y esa canción eh, la compuse pensando mucho en las cosas que suceden como a lo largo de la vida de, de cada uno no y como a veces este esa incertidumbre de no saber pues qué va a pasar a veces llega como a frenarte ...en algunas cosas que hacen en tu vida... ...y la canción es como un poquito como de... ...seguir avanzando y... y ...seguir el flow... ...y viendo Eso. como cada evento de tu vida como algo necesario para... para tu crecimiento...
4: ...eso, no, no detenerse por la incertidumbre...
11: ...no detenerse seguir el, el flow...
4: ...alzar la vista... Me, sí, me, me, ...me encanta, me encanta el nombre del, del nuevo material... ...estamos muy ansiosos de... ...de escucharlo, ¿cuándo más o menos lo estás planeando sacar?
11: Eh, tengo pensado que sea... ...a finales de septiembre es casi seguro, pero si, si llegara a retrasar un poco sería a principios de octubre, está, no hay mucha diferencia realmente, pero pienso, pienso lanzar otro sencillo antes de que salga el disco.
4: Ok, pues nos lo haces llegar y, y por favor, yo hago aquí la invitación al aire, pues ven aquí a la cabina cuando ya esté todo el disco para darle una buena escuchada y compartirlo con la audiencia. Lo,
11: lo que sí puedo mencionar este, de este disco es que, ahorita que dijeron lo de las baladas románticas del uh -huh. disco pasado,
10: uh
11: -huh. es de que este álbum no contiene eh, baladas románticas en sí <risa> okay. este, No, 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 no es que sea algo malo Bueno, más bien es como de que... Eh, tu proceso Me estoy dando cuenta de que cada disco que estoy... Bueno, es mi segundo álbum, pero he hecho música desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Me sí. he fijado que siempre ha habido como un cambio en, en mi música y en lo que escribo y todo, ¿no? Bien. Yo creo que coincidió mucho eh, mudarme a la Ciudad de México eh, el cambio que, que hizo en mi vida y cómo afectó a la forma de, de escribir las canciones, ya que el disco pasado básicamente llega a México ya con el grabado, ¿no? Yeah. Y toda la temática del nuevo disco es un poco sobre eh, la experiencia de llegar aquí, habla mucho sobre eh, darte cuenta de que estás creciendo, este, um, muchas cosas right. sobre... Dejar atrás el pasado, seguir avanzando y en una temática un poquito más como para los veinteañeros ¿no?
10: Ok.
4: Y, y bueno, también vi por ahí en redes que lo estás haciendo con, con la gente de Vaya Futuro, ¿no? Ah,
11: sí, sí, sí. Este, este disco está bien chido que trabajé con las mismas personas que grabamos el primero. Es o sea que, que también viven acá,
4: de Tijuana ajá, también
11: viven, a, ajá. Ya es una, son unos amigos que tocan en la banda Vaya Futuro. Muy buena. También. Y ellos también. Graban. Sí, son buenísimos. y También este les gusta mucho producir discos y el como el pasado que hicimos conmigo, el primero, este, la neta, fue una experiencia hinche grabarlo con ellos, fue una onda muy orgánica y este muy en confianza, y estos vatos son unos genios, la neta mm. tenía, o sea, tenía que grabar otra vez con ellos el segundo disco, y la neta quedó muy, muy bonito.
4: Pues Daniel, escuchemos tu, tu más reciente sencillo, lo que tenga que pasar de tu próximo material, que sale, esperemos en mes, mes y medio, que se va a llamar alza la vista y uh -huh. aprovecho también para hacer la invitación de que de que si están escuchándonos desde su dispositivo móvil o computadora luego chequen Daniel Dennis en eh, nuestro canal de YouTube de resistencia modulada la sesión que, que hiciste está increíble eh, gracias para llorar para llorar Pero año, la ¿no? dos años sí. hay que sí. hacer otra sí 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 con el nuevo material bueno Perfecto. escuchemos lo que tenga que pasar saludos Daniel Dennis y nos vemos pronto gracias Daniel saludos gracias a ustedes música maestros esta es la recomendación de con, con,
14: con, 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 cultivo de Hercios.
17: Y he llegado a imaginar cuál sería mi lugar si no fuese como fue.
0: Cura en la flora musical. Cultivo de ejercias.
4: Lo que tenga que pasar. Bien, Paco. Me, me gusta cómo disfrutas la radio, cómo... Eh, exhalas eh, De disfrute
3: eh, Exhalo placer radiofónico Cada, cada vez que acaba una de estas canciones ¿Y sabes quién también disfruta mucho la radio? ¿Quién? Y nos lo acaba de decir Laura, nuestra invitada de ah, esta yeah. noche uh -huh. Laura Guevara yeah. <risa> Bienvenida Laura a esta disección radiofónica Que, que estás a punto de, de experimentar
18: Gracias, qué emoción estar acá Es la primera vez que estoy en Radio Nam eso eh, Y bueno, me da mucha alegría estar aquí Porque, como les comentaba En mi universidad, que es como parecida a la UNAM ¿En Caracas? La, exacto, en Venezuela, en Caracas, Venezuela La Universidad Central de Venezuela eh, Yo tenía también un programita de radio ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... Pues, constelaciones... Es que yo llegué, yo llegué... Yo llegué... No me gustaba el nombre, de hecho Se llamaba como Constelaciones Radiales Una cosa así okay. Y a mí nunca me gustó el nombre pero no logré cambiar <risa> llegué tarde o sea ya, yo llegué ya, estaba... Después, ya estaba ya existía sí, pero la chica que antes hacía la conducción digamos se, se fue y me lo propusieron y yo dije que sí porque amo la radio y, y bueno pero y, ya.
3: Y era un programa musical eh, era ponían un programa música, ponían... musical
18: filosófico social o sea era un era un programa donde se trataba de, de hablar desde el criterio de la locura que ocurre en Venezuela un poco, de, de alguna manera de, de traer un poco a tierra eh, la problemática tan compleja y tan dura que, que ocurre en Venezuela, pero a través de la música, a través de ideas, de pensamientos, a través de... porque la idea era romper un poco la polarización. O sea, como que uno de los primeros, eh, las primeras estrategias del gobierno fue la polarización, dividir a la gente, que la gente peleara entre sí. Entonces el programa, o por lo menos desde que yo llegué, tenía la intención de, de dejar el lenguaje polarizador a un lado, empezar a simplemente enfocarnos en lo que es un problema de todos, en el criterio, en lo que tenemos todos que preocuparnos, en eh, lo que tenemos todos que resolver, en lo que todos tenemos que asumir responsabilidades también. Uh -huh. o sea,
3: empatía también. Sí, sí,
18: sobre todo eso, eso? empatía, sí. Bien,
3: bien pues un, un programa eh, pues sobre la vida misma, sí. ¿no? o por lo uh -huh. menos sobre su, su, la realidad que, que en aquel entonces y en, y en aquellas latitudes eh, vivían bueno, tú y tus compañeros.
18: Yo siento que la música es como siempre un espejo maravilloso de la vida, ¿no? Entonces era mucho más fácil hablar de temas crudos a, a través, través de, de la, la música. música wow. eh, que, que simplemente con palabras ¿no? como porque la música bueno yo siento que en general el arte como que muestra eh, las cosas en las que nos parecemos, no las cosas que nos diferencian, como okay. que la música es un espacio de encuentro, el arte en general es un espacio de encuentro, un, un lugar donde todos podemos reconocer que hemos estado enamorados o que nos han partido el corazón o que nos han engañado o que estamos molestos eh, entonces la música hace que la gente eh, digamos, se prejuicie, eh, impide que la gente se prejuicie tan rápido porque la música permite más bien que te diga, oye, mira, Apertura. nos parecemos.
3: Es, eh, tiene más eh, permea permeabilidad, no digamos, así el sonido viaja literalmente mejor a través sí, de los sólidos y la sí. música...
18: Además es muy loco, pero eh, digamos, en Venezuela hemos estado en protestas desde hace 20 años y hubo unas protestas muy, muy particulares en el 2014, donde con un grupo de amigos nos fuimos al metro de, de Caracas uh -huh. y las protestas eran en, en, los, en los vagones del metro. Yo básicamente tenía mi cuatro y tuvimos que entrenarnos para poder caminar, aunque el metro estuviera detenido, moviéndose sin agarrarnos, porque la idea para es que tocar. nos viéramos siempre fluidos. Y mis compañeros tenían letreros que decían cosas que unificaran, cosas que nos hicieran recordar, porque yo siento que el primer problema o, o, o la primera ventaja que tomó digamos, ahora la dictadura sobre la gente fue la polarización hacernos olvidar que nos parecíamos eh, generar odio entre el, los mismos ciudadanos eh, y era muy hermoso porque las, los afiches que tenían mis compañeros decían cosas como todos apoyamos a la vino tinto que generalmente todos nuestros, nuestros equipos de deporte siempre son de color vino tinto eh, todos amamos las arepas todos, o sea, eran como cosas que unificaran, pero también cosas un poco como recordando a Lennon que decían como, imagina no tener miedo, imagina poder caminar en la calle de noche, imagina que nadie robe, imagina ser respetado, imagina ser escuchado. Entonces, claro, era para no imponer una, digamos, yo tengo la razón y tú claro. estás equivocado, sino más bien como proponer
6: Sugerencia.
4: a través de la
18: imaginación una realidad diferente. Imagina que el sueldo alcance, imagina eh, tener tener hospitales que funcionen, imagina
3: claro cosas que, que, que quién se rehusaría pero la polarización ¿no?
18: es tan fuerte que la gente a veces era violenta o sea,
4: reaccionaban de alguna manera negativa,
3: porque la gente negativa.
18: decía ah, ustedes son opositores, la gente que, que era uh -huh, uh -huh. pro oficial y la gente que dudaba, serán de dónde serán, de qué partido serán qué apoyarán, y entonces cuando había focos de violencia yo, mi misión con el 4 Era siempre estar cantando Pero cuando había focos de violencia La música era fundamental Porque yo, básicamente, confrontaba a la persona Sin violencia, con música Improvisaba, por ejemplo eh, Te mando bendiciones Que pases un buen día eh, Lo mejor para ti, para tu familia sabes Como, Y iba improvisando ...mandándole cosas positivas... ...te mando bendiciones... ...que pases un buen día... ...lo mejor para ti... ...y para tu familia... ...te mando bendiciones... ...entonces claro, en ese momento... ...la persona otra vez... ...volvía a tratar de que yo entrara en el estereotipo... ...de lo que esa persona esperaba... Eh, ...que yo reaccionara... ...y como no lo hacía... ...se quebraba... ...y la música era lo que permitía... Que mantuviéramos la seguridad realmente, y bueno, sí.
3: Wow, no, en, en, fue fue repentino el, el cruce de lo político a, a, a tu dimensión o, digamos, a, a tu universo musical personal. Eh, me imagino que, que no, no fue o sea. A ver, ¿Es una línea que se pinta o no se pinta?
18: Lo que pasa es que en, en el caso de nosotros... O sea, cuando... A ver, el proceso que tiene Venezuela en este momento ha durado 20 años. Cuando se montó de forma democrática, Chávez, Yo era una niña, yo tenía 10 eh, años. Entonces... No tuvimos opción, o sea, de no ser políticos, porque uh -huh. nos metieron la política uh -huh. en la casa, en el baño, en la cocina, entre las familias. Mi, mi papá, por ejemplo, dejó de hablarse con sus hermanos. Eh, fue muy crítica, o sea, lo, lo que ocurrió en Venezuela ha sido muy duro. Entonces, no, la verdad, no nos dejaron opción de no ser político. Uh -huh. Hay gente que decidió no ser político, pero en mi casa... Nosotros vivimos de forma muy apasionada lo que ha ocurrido y, y de forma también muy dolorosa, en parte también porque afectaron directamente a mi familia. Mi papá por ser opositor lo despidieron y no le permitieron tener trabajo por muchos años porque entró en una lista. Eh, yo al ser cantautora vivía constantemente la autocensura porque ya cada vez los festivales independientes se estaban cerrando por falta de dinero y los únicos que existían eran los gubernamentales y si tú hablabas mucho no te metían, pero yo tenía como una postura de oposición eh, muy, muy idealista en el sentido de que hay mucha gente pro gobierno que me escucha y que me escribe y que me ve y que todo, eh, básicamente porque yo creo en la humanidad, creo en la solidaridad, creo en el respeto, eh, que son discursos que el gobierno se apropió de forma hasta maquiavélicamente, uh -huh. porque es durísimo. O sea, cuando alguien no te habla de esas cosas y hace las cosas mal, es como más fácil, eh, digamos, decir, son malos, ¿sabes? Malos yeah. gobernantes. Pero cuando alguien te habla de cosas en las que tú crees, pero te lo hace cínicamente y destruye además todo lo que tú crees, utilizando tu estandarte y, tu, y tus creencias para... Para mantenerse en el poder es aún más fuerte, porque es, es mucho cinismo. Manipular. Mucho cinismo y es dolor, dolorosísimo. Entonces, bueno, eh, imposible separarme de la política. <risa> eh, igual a veces me hubiese gustado tener como una juventud un poco más normal, porque en Venezuela, desde que tengo memoria, eh, hemos estado tan politizados y tan viviendo como ese proceso que, que fue muy difícil como centrarse en las preocupaciones de un joven normal <risa> sí, no,
3: claro, claro. pero pero al mismo tiempo bueno si si, si se me permite eh, voltear la, la moneda y, y ver la otra cara eh, creo que la, la generación ahorita de, de jóvenes músicos ven, venezolanos que, que pues ha salido a, a bueno por, por supuesto a las calles de Venezuela <coughs> perdón y, pero también al mundo y, y hemos podido eh, escucharlos, conocerlos eh, a varios de ellos eh, que, que que migraron acá a México Y bueno, pues los, los, los hemos tenido aquí en la cabina Y los hemos podido conocer Es una generación de, de verdad de, de músicas y uh -huh. Y bueno, y a nosotros nos, nos pone contentísimos poder claro. eh, Aquí, pues, en aquí un, hay mucha apertura cultural. una Sí,
10: sí una Ay, yo amo
18: este país La verdad, tengo que agradecer Primero, agradezco demasiado haber tomado la decisión De haber escogido este país como mi nuevo hogar y agradezco demasiado todo el cariño que me han dado la gente los amigos que he hecho acá entrañables la familia de la vida nueva que, que he hecho sí, es un buen país para <risa> migrar
4: pues ahorita platicamos un poco más sobre pues este proceso tuyo de migración y también de, pues, de, de cómo se refleja en la composición eh, nos trajiste pues tu, tu primer material que salió en el 2016 que es bueno se llama igual Laura Guevara eh, pues escuchemos el primer tema de este disco y ahorita pues, no le cambien porque va a estar tocando junto con Imanol Carrillo que aquí también nos acompaña en la cabina no le hemos sí, abierto sí, el micrófono pero ahorita con aquí la está. guitarra lo van a escuchar y ahorita platicamos más pues sobre los temas y, y sobre las canciones que nos la Laura pues escuchamos La Luz y no le cambien, estamos en
0: Cultivo de Hercios.
19: de confiar Luna, luna, el engaño se extiende en la tierra y el mar
18: No importan las mentiras de tu vida, a mí me importa que no te importe a quién aplastas, a quién lastimas, yo no soy quien para juzgarte, yo solo soy un alma herida, tanto daño hace la apatía, que nadie respeta, que nadie te mira, que nadie se ve reflejado en otros, que la vida pasa sin que te
19: importe un coco, que ahora la virtud es el engaño y la mentira. Ser correcto y honesto es cosa de bobos. Me pregunto a dónde se fue la empatía. Aquí cada quien piensa solo en sí solo. Deja la competencia, deja la estupidez. Que el país avanza si todos avanzamos a la vez. Deja de poner piedras en la vía de los demás. Deja de hacer trampa. Y hacer las cosas mal.
0: estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
10: Ah, acabamos, sí.
4: Oh, sí. acabamos de escuchar La Luz de Laura Guevara, eh, que este tema se desprende de su disco homónimo que salió en el 2016 y nos acompaña esta noche con... Con cuatro en mano Cuatro venezolano También nos acompaña Imanol Carrillo Con su guitarra eh, ¿Podrías no nos... saludarnos
3: con un re sostenido? por favor? Mayor
10: ah, Gracias
4: <risa> qué, qué fino
10: <risa>
4: Imanol es parte de, de, de la banda De, de tuya Laura eh, ¿Quién más toca? En, ¿Quién más hace que esta música cobre vida en Tengo vivo? Tengo que
18: contar la anécdota de cómo conocí a Imanol Porque es increíble yo ese día tenía ensayo, estaba intentando montar una banda eh, con venezolanos porque eran las personas que conocía, básicamente porque no conocía a ningún mexicano. <risa> y decidí tomar un Uberpool, porque tenía mi instrumento Ay, no, encima. Wow. Y bueno, resulta que quien tomó el Uberpool conmigo fue Manuel Carrillo. <risa> y entonces él me pregunta, ¿qué instrumento es ese? ¿Es una viola? Y yo, no, es un cuatro eléctrico. Tenía otro cuatro diferente a este. Y él, ¿lo puedo ver? Y yo, sí, claro, yo soy guitarrista. Y yo, oh, ¿me puedes dar tu teléfono e invitarme a jamings y a fiestas para conocer gente? <risa> y bueno, así fue como nos hicimos amigos y luego empezamos a tocar juntos. Eh, el baterista, curiosamente, lo conoció una amiga mía en un taxi. No, y me dio su teléfono. Yo le pregunté a mi amiga Sela. Le dije, Sela, ¿pero toca bien? No sé, yo lo conocí en el taxi y me dijo que era baterista. <risa> y bueno, sí fue como armé mi banda bien, mucho azar que ahora se han vuelto mi familia acá eh, increíble la verdad es que son sin que me quede nada por dentro el mejor equipo que he tenido en mi vida eh, son increíbles musicazos personas maravillosas eh, y sí la verdad es que fue algo no sé si casualidad yo creo que más bien causalidad o diocidencia mejor dicho <risa> 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 <risa>
3: eh, ¿hace cuánto llegaste? la verdad aquí en México
18: bueno eh, mi recorrido ha estado un poco truncado, eh, este año tengo ya cinco meses, el año pasado también pasé como cinco meses, lo que pasa es que perdí mi casa en el terremoto, ¿Cómo? Eh, me Tenía... estafaron, o sea me pasaron una serie de cosas como un poco locas y necesité, <risa> necesité eh, regresar a mi casa, agarrar fuerzas otra vez, aproveché para componer y para grabar cuatro canciones allá. Eh, y ahora pues me regresé hace ya unos sí, casi cinco meses otra vez A quedarme de forma permanente Pero con un poquito más de fuerza Porque el año pasado la verdad es que fue muy rudo Sí,
4: <risa> sí, sí fue un año rudo para Uf, todos aquí
18: Sí la
3: Pero verdad. bueno, ya ya tienes una familia Ya tienes sí, una, sí. una red de apoyo Sí, de, la de verdad soporte.
18: Increíble México es increíble Amo la comida El mezcal La gente O sea... Tengo que decir que, que me he sentido como en casa y estoy aprendiendo muchísimo. Ha sido también un, una escuela gigantesca y, y, bueno, estoy feliz de estar aquí.
4: En el bloque anterior, Laura, pues hablamos como pues, eh, tu música se permea como una pues, una compositora que no se puede alejar de lo político por tu contexto. Pero en, en cuestión de lo que tú también buscas o tratas de acercar a ti, eh, pues también eres una artista con, con varias ramas, ¿no? Que te gusta, pues, la composición. Estoy viendo aquí porque nos mandaste un dossier. ¿Un dossier? ¿Un dossier? Sí. Un, sí. dossier. <risa> <risa> un dossier. <risa> eh, artista plástico, bailarina y re realizadora audiovisual. Eh, ¿Cómo esto, eh, pues, eh, se refleja en, en tu proyecto?
18: Bueno, yo creo que la mejor manera de verlo es viéndonos en vivo. Okay. Eh, yo estudié cine, yo soy licenciada en artes mención cine. Ah, eh, con los videos son tan buenos. ¡Ah, los dices! Sí, sí. ¡Qué bien! Ahorita sí.
4: platicamos de eso, hay, sí, de verdad. Bueno, hay... están
18: hechos con muchísimo amor. Realmente tengo que decir que tengo el honor de tener amigos brillantes. Y sí, por eso mis videos están hechos con tanto cariño, porque estudié cine. Esa realmente es mi profesión. Lo que pasa es que yo compongo desde que soy pequeña Yo compongo desde los cuatro años de edad Pero la música siempre había sido mi espacio privado Mi espacio secreto Yo nunca le mostraba mis canciones a nadie Me daba pánico cantar en público <ríe> <risa> 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 eh, Luego... Eh, mi mamá me mete en una coral Para aprender, digamos, a cantar bien Porque ya me veía que todo el día yo cantaba
4: Afinar con otras personas
13: Exacto otros Y cuando
18: mi director de la coral me dice Lau, haz un solo Yo entraba en pánico, me temblaban las rodillas Y no me atrevía a cantar El miedo me dominaba y salía corriendo eh, Me meten en teatro para tratar de manejar el miedo escénico y resulta que me enamoro perdidamente del teatro y digo que quiero convertirme en actriz y en dramaturga ah, y en no, directora bueno. de teatro y me enamoro perdidamente luego cuando entro a la Universidad Central de Venezuela me metí ya yo estaba bailando flamenco eh, me metí en danza contemporánea en danza tradicional, en ballet eh, y me enamoré también de la danza entonces ahora quería ser bailarina luego cuando entro a cine quería ser cineasta y la verdad la música siempre había sido mi lugar secreto Hasta que unos amigos me dicen que si quería hacer coros en su grupo Y cuando empiezo a cantar me doy cuenta de que era tan feliz cantando Que nunca me había sentido así en ninguna otra disciplina de las que hacía Que dije, ok, aquí está pasando algo Esto es como una llamada, un propósito Y bueno, me di cuenta que tenía que cantar Porque era el momento donde me sentía más feliz y más plena Y de alguna manera sentía que estaba en mi lugar y donde podía aportar
4: eso, bien, pues, eh, qué, bueno, qué liberador. Ahorita, sí. ahorita que lo mencionas, eh, bueno, hay que, pues de una vez anunciamos la fecha que tienes este sábado 10, viernes, viernes 10 de agosto, en el foro del tejedor, esto es eh, arriba del colonia. péndulo de, de la colonia Roma y en Álvaro Obregón, número 86, esto es a las 9 de la noche. Nos dice, nos decía Laura ahorita fuera del aire que quedan, al parecer, 7 boletos sí. porque es un foro muy, muy pequeño. Entonces, eh, pues métanse a foro para que pues aprovechen y vean a Laura Guevara con toda su banda eh, pues interpretando sus temas. Y por qué no regalarle a la audiencia para que se acaben de convencer pues un par de, de temas en vivo aquí en. En la magia de la radio en vivo. Me encanta la idea, Pachi. Qué
3: buena idea tuviste. Y afortunadamente vienen preparados. Exactamente.
4: <risa> eh, ¿qué, ¿Con qué nos van a deleitar? Son todas suyas las frecuencias. Ay, qué, qué,
18: qué... qué nervios. No, mentira. No, qué emoción. Me, me cuesta decidir es cuál tocar. ¿Será que una feliz, una triste, melancólica... ¿Qué, qué y, dice la gente?
4: Yo digo que está lluvioso, lluvioso podemos empezar un poquito eh, nostálgicos y luego nos podemos... Vemos qué pasa
18: Una de amor La que tú quieras, dime Va, el constructor
4: Eso Y Manuel Carrillo y Laura Guevara aquí en vivo en la cabina de Radio Nama
19: Quiero... El te quedé la el atardecer Agarrar tu mano y sentir Que hay un camino mejor que caer Yo no te esperaba, te doy la bienvenida en esta casa no hay oscuridad, porque viniste tú, Con tu luz y tus herramientas Para reparar Palabras, me has dicho que no sabes mucho. Mejor nada duradero de papel. Construye mi un recinto con las manos. De no hay, no hay que temer Yo no te esperaba, te doy la bienvenida En esta casa no hay oscuridad, Porque viniste tú uh, 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 Con tus luz y tus herramientas Para reparar y haces con estrellas un móvil para mí. Hazme un edificio que sea un poema, un poema para difícil que sea un poema un poema para mí me un poema para mí más me qué alegría Gracias por la invitación, Apache y a Paquito en Radio Nam. Uh, ¡Qué emoción! ¡Muchas gracias por el espacio, por la música, me hace pasarla bien un rato, ya sabe, este viernes en el foro del Te Quedó a las nueve de la noche. Los ve. Les mando un beso, un beso que sea un rato muy bonito y especial. Yo soy la Laura Guevara que vengo a cantar. Muchas gracias por la invitación. Les mando un beso en forma de canción
6: bravo bravísimo aplausos
10: radiofónicos
4: en la intimidad del FM Radio NAM 96.1 de FM estamos escuchando en vivo desde Venezuela a Laura Guevara. Bueno, en vivo desde Bueno, sí, no, te
3: entendí, te entendí, perdón. ¿Entendiste, Paco? Sí, sí te entendí, la verdad. Estamos, Solo estamos, estamos. En la
4: Estás rompiendo el momento <risa> íntimo, Paco. <risa> <risa> Deleítenos, por favor, con, con otro tema. Igual y ahora sí eh, imaginemos, bueno, desde esta cabina no podemos ver si, si sigue lloviendo no, pero imaginemos que ya dejó de llover y que está fresco. Y que sí. está la gente escuchando muy alegre esta noche su radio.
3: Y están echándonos unas flautas. El
19: espíritu de la tierra. Brindanos tu bendición y alumbra tus nuestros pasos. Y cuidanos el corazón. Es hora de salir, el lado oscuro en el jardín se reveló. Quizás asombra en el velo, no sea la hora de los dos para seguir. Saludeando, sacaste tu bandera, subiste la escalera. Para luego ver que era una cueva, una cueva oscura, una cueva fría. Sin salida, su filosofía. Si lo
4: Las 21 horas con 55 minutos acabamos de disfrutar un tema de la autoría de Laura Guevara junto con Imanol Carrillo. Carrillo Perdón, se me cayó la hoja donde tenía anotado tu apellido Imanol Pero esto es, esto es Radio en Vivo y ¿qué, qué tema acabamos de, de escuchar?
18: El tema que acaban de escuchar se llama Tiempo de Escape, es una cumbia de protesta justamente yeah. Um, y sí, esta canción yo la hice para que pues, el cuerpo se moviera pero la cabeza de alguna manera no dejara de pensar um, es una canción que habla de eso, de que te prometen un edén y de repente empiezas a ver el lado oscuro del jardín y ya como que te atrapan um, así que sí esa canción pues, eh, se llama Tiempo de Escape justamente creo que he debido escaparme un poco antes de Venezuela, pero eh, sí, este disco Yo lo llamé Laura Guevara Porque es una carta de presentación Acá yo planteo lo que yo llamo O lo que yo hago Que se llama folk de la ciudad eh, Yo siento que a veces se habla del folklore De las zonas rurales Pero no se habla del folklore Que hay en la ciudad Y de cómo la diversidad de las ciudades eh, Pues hace que uno haga música Que no importe realmente el género Sino el mensaje Okay. es decir, yo a veces compongo con una base de un funk y de repente en otras pudiera ser un poco más rock, pero tiene como una especie de sonoridad eh, muy genuina también y muy ingenua también eh, yes. y por eso yo lo llamo folk de la ciudad eh, y este viernes 10 de agosto en el foro del tejedor voy a despedir mi disco Laura Guevara para sacar a partir de septiembre nueva música aquí en México eso, eso me tiene muy emocionada porque es un nuevo comienzo y, y quiero además celebrarlo con música nueva pero para eso tengo que de alguna manera cerrar el ciclo y este viernes 10 de agosto en el Foro del Tejedor vamos a cerrar el ciclo del disco para abrirle las puertas a todas las cosas nuevas que se vienen justo, Enhorabuena.
4: Justo el evento de Facebook se llama Laura Guevara Noche de Despedidas y Comienzos es justo de lo que estás hablando <ríe> sí. le recordamos viernes 10 de agosto a las 9 de la noche, Foro del, Tejero, del Tejedor Álvaro Obregón número 86 en la Colonia Roma compren sus boletos ahora porque ya se van a Está sí. a punto de acabarse, es un espacio, para los que no lo conocen, es bastante pequeño, pero muy, muy íntimo. De hecho, eso bien. es lo, lo mejor Ajá, del espacio. Mágico sí. ese lugar. Está muy... Bueno, pues ahí está la invitación. Laura, se nos, se nos va el tiempo al aire, como arena entre las manos, y pues qué mejor eh, despedir con música, claro. pero pues hay que... Eh, pues te ¿Qué? pregunto, ¿preferirías escuchar un tema de tu disco o tocarlo?
18: No, tocarlo, yo amo cantar. Ah, buenísimo. <risa> bueno, aprovecho para, para decirles que me pueden seguir en todas las redes. Estoy como arroba la Laura Guevara en Instagram y en Twitter. Y en Facebook Laura Guevara. También pueden encontrar todo mi material en YouTube, en Spotify, buscando Laura Guevara. Y me encantará verlos este viernes 10 de agosto en el Foro del Tejedor.
4: Buenísimo. Bien, pues dejémoslos más con, con más, más, <risa> más eh, cuatro cubanos, perdón, debe ser cuatro cubanos, cuatro <risa> venezolano y una guitarra eh, pues para cerrar esta noche. Y nosotros
3: nos despedimos de una vez. De una vez, ¿verdad? De una vez, pero muchísimas gracias por su sintonía. Eh, nos escuchamos el
4: jueves. El jueves les tenemos. Eh, nos vamos a hacer una, y, una y memes. Una, <risa> ajá, una invitación a una fiesta de disfraces de memes. Entonces, yo creo que se va a poner bastante interesante la charla. Pero bueno, los dejamos con, con Laura. Y bueno, muchísimas
20: gracias,
3: Laura.
18: Gracias por esta invitación y nos despedimos con más feliz. Un, dos, tres.
19: Pretendas arreglarlo todo, cada cosa en su final. Cuando trabajas con los codos, todo puede salir mal. No me digas que has cambiado, he tratado de mirar. Y sabes que a nadie le gusta esperar. Fuiste el que al final no podrás celebrar, te fuiste y ahora soy más feliz. de culpas y sin querer hoy no ha sido el día para picar el pastel no me digas que has cambiado he tratado de mirar y ya no te pienso esperar mucho más
0: debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
18: Resistencia modulada. Puedes elegir cualquier cosa que desees. Pero claro, solo puedes elegir algo que conoces. Entonces, ¿Será cierto que puedes elegir cualquier cosa? Los lunes de teatro de Radio UNAM te invitamos a cuestionar la falacia o realidad de la elección humana en la puesta en escena en La Banca. Dirección y adaptación de Bernardo Galindo a partir del texto Primer Amor de Samuel Beckett. Todos los lunes de agosto a las 22 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Si estamos indefensos ante nuestra naturaleza, hay que aceptarla con dignidad. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Recibimos eh, el octavo mes de 2018 con toda la decadencia y el entusiasmo que pueden desequilibrar a la ciudad, que confluyen de una misma manera y que siempre este caos venga acompañado de buena música. Bienvenidos una vez más a Playlisto, yo soy Ricardo Pineda y abrimos con una cosa ahí llena de pelos, llena de, sí. de, de, de distorsión, así con, con buen macanazo, sí. eh, nuestros invitados... De la noche de este lunes 6 de agosto eh, Son quienes articulan Son los comandantes de un nuevo net label Bueno, más adelante nos dirán si, si es net label o también físico Que se llama Discos Carnitas Yo tenía primer error Yo pensaba que Discos Carnitas era un one man project De Federico Sánchez eh, Quien es ya como una especie de referente de la... De la de la casa también es un es un consentido, ha colaborado de cerca con nosotros en, en varias ocasiones Pero viene acompañado, afortunadamente es un equipo de más personas, hay más manos, hay otras perspectivas Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias sí, Se, bien, se bien, pueden gracias. presentar, por Muchas favor
12: gracias. Yo soy Aaron Flores
21: Yo soy Federico Sánchez Yo soy Martín Rivera
6: y bueno, platíquenos un poco para quienes nos están sintonizando apenas eh, de cómo nace Discos Carnitas, cuál es su leitmotiv y, y de qué va. Ahorita lo que yo escuché fue totalmente también distinto a lo, a lo que le piqué en el Van Camp el día de hoy. Entonces creo que hay varias sorpresas sonoras por ahí.
12: Pues Discos Carnitas en realidad empezó siendo una especie de broma. Eh, era como un chiste porque... Eh, en realidad queríamos tener el, el apoyo o, o nos preguntamos cómo sería tener el apoyo de una disquera ¿no? Detrás de nosotros y Dijimos, bueno, yo creo que ninguna disquera nos va a contratar Entonces más bien creemos la nuestra <risa> o sea, Al principio era como una especie de engaño Así decir, bueno, tenemos estos dos discos que queremos sacar El de, el de Fede y el, y el mío Entonces, este pues bueno, hagamos esto de, de discos carnitas Y de pronto eh, se ha vuelto como... Algo muy serio, ¿no? Algo, algo muy serio para nosotros, en cuestiones de pues, tratar de buscar otros este, otros lanzamientos, otra gente que, te, que esté involucrada en este tipo de música, que es más o menos, este, que tiene que ver con la improvisación, con la experimentación. Eh, y bueno, pues ahora ya llevamos tres lanzamientos, tenemos unos en puerta, y este, tenemos también la otra parte que es el Carnita Sound System, que... Donde también vamos a este y ponemos discos en fiestas, en, en eventos. este
6: ¿Y, y ponen discos de, de esta misma línea o ahí sí se de, descorchan con, con lo bailable? Pues
20: eh, de todo, de todo. O sea, un poco también la idea de discos carnitas dentro del engaño, pero entre, entre broma y broma. Queremos también como eh, quitar el esnovismo que hay a veces en la música experimental o en estas cosas. Entonces en los DJs podemos poner eh, eh, a Richie Sakamoto, y después a Chicoche y después a, eh, a wu Clan, y después lo que sea. Como que tratamos de, de, no caprichosamente, pero sí tratamos de abarcar más géneros. Si se trata de bailar, se pone baile. Si se trata de tirarse se, se les ayuda.
6: <risa> se le pone el ambiente y, y pues, por lo menos si, como dicen si va a ser un engaño pues que sea delicioso, ¿no? Que, o sea, y además esta onda lúdica de que el logo es un, un cerdito y pues bueno uno siempre se imagina dos de maciza con cuero y uno de, y uno de buche. ¿Por qué
12: quién quién fue el genio de que le puso discos carnitas y, y por qué <risa> bueno, en realidad en realidad, yo porque le digo a todo el mundo, o sea, como carnalito, carnita. Pero, este. Pues igual fue como un chiste también.
21: Es como jugar un poquito con el lenguaje, ¿no? O sea, yo creo que es eh, tener esa, esa especie de chispa medio chilanga, eh, de jugar con las palabras, ¿no? Y hacer esas sustituciones. Y pues la verdad es que yo creo que, o sea, aparte, como fue creciendo este proyecto, nos dimos cuenta de que, pues, digo había la posibilidad de conjuntar eh, pues, muchos fenómenos alrededor de eh, un una disquera no eh, parte de esos fenómenos es el es el humor sí, ¿no? es nos el... dimos cuenta de que pues el, si el humor informa nuestra vida y puede informar nuestra música pues informa nuestras actividades y yo creo que eso también es Sex. culturalmente muy valioso digamos
6: y a mí eso en ese sentido eso es lo que me encanta no siempre de esta música que es que tú piensas que ahí viene Ahí viene un cambio y la mantiene igual o va, va a estar plana y te la voltea y va, va a ser serio como todos y, uh -huh. y resulta que, que tiene su parte lúdico o también piensas que es una empresa rentable y pues cuál, ¿no? <risa> y de, de, entonces nació
20: este año llevan tres producciones, si no me equivoco. Así es. ¿Cuáles es. ¿cuál es son? Eh, la primera es un, eh, es un split de 12 pez míos. Uh -huh. eh, la, el segundo es un disco de Aarón el tercero es un disco de unos amigos que viven en Montreal, Una chica de Montreal con un mexicano Y, y los que siguen en puerta está, Son sorpresitas muy sabrosas
6: Ok, <risa> y ya, ya nos irán platicando si se dejan <risa> Nuestros invitados eh, Discoscarnitas.bandcamp.com Ahorita solo están ahí y están en plataforma digital ¿Cómo funciona la, la onda para escuchar los discos?
20: Ahorita tenemos toda nuestra música en Bandcamp este, estamos platicando mucho acerca Como de los, los modelos que, El modelo que vamos a seguir en cuanto a lanzamientos cómo lo vamos a planear anualmente Etc, etc Pero hasta este cuarto vamos a cerrar como una primera etapa Por así llamarlo, como un primer semestre Y después de eso vendrán Las, las plataformas de streaming Que también tenemos nuestros pensamientos Con las plataformas de streaming A ver de qué manera podemos eh, eh, así, justo evitarlas
21: ¿no? un poquito. <risa> ahora,
6: ahora el asunto es de qué manera evitamos Spotify un poco, ¿no? O,
21: esas, o ese
20: tipo de dinámicas. ¿cómo? La
21: dinámica, claro, es un sí. poquito tangencial, ¿no? Está ahí, pero queremos que sea un poco tangencial.
20: Sí, eh, estamos en la fase final, ahora sí, de acabar nuestros cassettes. Que vamos a hacer cassettes de los lanzamientos. Seguimos quebrándonos la cabeza en cómo poder hacer viniles en un país del tercer mundo. Con dinero del tercer mundo, pero con música increíble, mejor que la del primer mundo. ¿Con, ¿Con qué arrancamos? Se me estaba escapando por ahí. Porque igual
6: piensa en la banda que de repente metemos ahí. ¿Con qué arrancamos esta noche? La Fue
20: Isla, ¿no? Islas, se llama Isla de mi primer ep, se llama The Damage of the Pues
6: qué les parece si nos vemos con un bloquezazo que escuche la gente a, a qué huele
20: ese sonido. De alguna manera, ¿qué vamos a escuchar, muchachos? Escuchamos, vamos a escuchar primero. Del, del siguiente P eh, que hice para coro y electrónica, se llama Lo Invisible, y después vamos a, escuchar... vamos a escuchar una pieza que se llama Mite, del
6: Nova Insula. Discos carnitas, comandando la noche aquí en Playlisto, escríbanos en Twitter, estamos como arroba R modulada, hashtag Playlisto, y Facebook como Resistencia Modulada. Bienvenidos.
1: Playlisto. y listo
6: y de la rugosidad y la experimentación también podemos aterrizar en parajes un poco más eh, modulares más, más sutiles, cercanos al jazz, eso que escuchamos ahorita que fue
12: eh, es una pieza que se llama Mite Es de mi disco que se llama Nova Insula
6: Nova Nova Insula ¿Y es, fue la segunda producción de Discos Carnitas?
12: Ese fue el, el segundo lanzamiento De Discos Carnitas
6: eh, Chicos yo los, yo los su, suelo ubicar O sea digo te, Conozco la, la faceta de bueno, En tu caso Federico Como pues, sí de la de la Improvisación y de otro tipo de de, de inquietudes sonoras que, que pueden conectar con no sé, con la exploración sonora con el con el noise de repente, pero también lo, los veo como, como muy insertos en, en, en cierta en cierta escena que a veces parece que, que conviven en un mismo espacio pero no se mezclan, ¿no? o sea, Rogelio Sosa y Fernando Vigueras están por allá y y Bringas está por, está está por acá ustedes en ese en ese sentido como dónde se sienten más identificados o se sienten como como súper afuera sobre todo en un, en un universo tan reducido como puede llegar a ser las dos o tres ciudades claves que, que están en aparentemente clave no lo digo como entrecomillado
20: en el en el país pues al menos yo al menos mi deseo sería un poco más como tratar de convivir con todas estas de alguna manera porque que, creo que si sí es algo que no me gusta tanto a veces que somos a veces muy tribalistas con nuestra propia escena uh -huh. que está bueno desarrollarla, está bueno crecer y, y todo pero pues es que al final muchos de ellos y de muchas otras escenas conocemos gente que hace música que no tiene nada que ver con el noise ni con el jazz y somos cuates y como que siempre estamos ahí cotorrando y vamos a esas fiestas
21: y también creo que o sea, es darnos cuenta un poquito de las oportunidades que hay para esa especie de, de, de vamos a decirle, como crossover que puede existir, o sea, que se, ¿cómo, cómo se puede decir? Que se sobreponen todo este, este tipo de, vamos a decirle entre comillas, escenas. Uh -huh. Hay muchas oportunidades para que haya intercambio y pues eh, creo que también un poquito de lo que buscamos, como decía bien Fede hace rato, era pues romper con los esnovismos ¿no? y, y encontrar esas oportunidades
6: eh, y en, en ese sentido ahorita me platicaban fuera del aire discos carnitas lo están articulando cuatro personas, los cuatro son,
20: son músicos sí, ¿qué? sí, son músicos, ingeniero de audio y hace todo Aaron, sabe todo
6: <risa> en ese sentido, ¿con qué bondades y con qué dificultades se han encontrado como como en el, en el proceso de, de comandar un, un sello, digo, ha de haber como nociones básicas, pero quizás yo soy guitarrista y no sé nada de maquila y ha sido como un aprendizaje, y quizás eso también está padre o, o es tortuoso también, digo, yo trabajo aquí en la radio y, y no me gusta editar o no, no sé, no, me, va, me va a golpear mi... Mi, este, mi, mi jefe de producción Pero ustedes en ese sentido ¿Cómo, cómo ha sido su experiencia con un sello? ¿Ya, ¿Ya habían trabajado dentro de un sello Con anterioridad? ¿Cómo ha, cómo ha sido?
12: No, y no, no ten, O sea, no tenemos ni idea Realmente, o sea, siempre ha sido A ver, ya, vamos a ponernos en serio Ya en serio ya o sea ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y sí, poco a poco hemos ido aprendiendo ¿Qué es lo que o sea, qué es lo que le conviene a cada quien hacer, ¿no? O sea, o qué le conviene más bien a la disquera que nos pongamos a hacer cada uno. Y este... Yo, sí, definitivamente para mí toda la vida fue nada más tocar la guitarra y ya, ¿no? No sé nada de, de modelos de negocio. Y nada, y, pero bueno, tampoco es como el, 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 el... O sea, el objetivo realmente es poder hacer música... Música que a lo mejor no, no tenemos los medios para hacer por otros lados, o sea que si por ejemplo yo tengo problemas para presentar mi música en ciertos en, en un circuito de, de lugares de jazz que ya están súper establecidos, que ya tienen un estilo, que tienen su mercado, entonces ya este no hay cabida para otro tipo de cosas. Bueno, que discos carnitas sea la oportunidad de, de hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues dependiendo de las necesidades de las cosas y los objetivos que nos estamos planteando ahí más o menos nos estamos dividiendo tareas para, para tratar de lograrlo
20: digamos que van a, a su ritmo a como venga el toro lo van midiendo, ¿no? sí, algo así sí, pero también creo que Aaron nos dice algo muy importante que de él mismo por ejemplo yo no tengo idea de cómo redactar nada ni siquiera mis posts de Instagram los puedo redactar bien soy un completo tarado pero Aaron redacta maravilloso porque Es también, un autor
21: publicado, es publicado. Ah, porque escribe, porque Aaron escribe. Ojalá.
20: Entonces aaron puede escribir cosas maravillosas. Este Martín es ingeniero de audio, es programador, construye instrumentos, entonces más armados no podríamos estar. Y Alonso, que no está, es súper pilas. Entonces si de repente ese grupo de WhatsApp no suena en dos días, Alonso nos empieza a decir, ¿en qué onda ya? ¿qué tranzas? Vamos a empezar a darle, a darle sí, ya. Mucho, a darle.
21: mucho, mucho de la dinámica fue... Como descubrir estas, este set de habilidades que tenemos. Uh -huh. Y digo, yo creo que a mí una de las eh, grandes, grandes eh, ventajas que tiene este grupo a mi parecer es que todos podemos hablar de manera muy honesta y muy directa de lo que necesitamos y lo que podemos hacer. Entonces, eso, eso facilitó maravillosamente todas las interacciones.
12: En mi caso, yo aprendí que soy bueno para hacer memes, por ejemplo. Ese es un gran talento. En estos tiempos
6: es... Este... Sí, sí, necesario. No lo... Sí, no lo echen a la basura, se, van, se vienen no. tiempos duros <risa> claro. y hay que ca capitalizar. Y en estos momentos voltearía la maestra y diría, ¿y tú, Federico? Claro. <risa> ¿Cómo ha sido la, la recepción de, de discos carnitas en, en, en este poco tiempo que, que lleva de vida? Sobre todo tomando en cuenta que la plataforma digital permite... Que los escuchen ahorita eh, eh, Que nos estén escuchando en otro, en las antípodas Ahorita, claro. porque a alguien Se le cayó el, el refresco Y tecleó raro y se le salió discos carnitas, claro. ¿no? En eso Rusia está, Eso, se eso sería maravilloso Han tenido ese, ese, esa, esa Fortuna de un par de sorpresas De, de gente que los ha escuchado ¿Cómo, sí, ¿cómo habéis... ha sido la recepción? ¿Ha sido dura la crítica?
20: Pues, eh, Pues Yo creo que ha sido mucho mejor de lo que creíamos En muchos sentidos eh, para todo Había hay mucha gente que como que nos ha criticado o sea, Como de, de, de decir, ah ellos están haciendo unas cosas raras Y ya como a los dos meses Ya nos dicen, ah está súper chido A ver cuándo voy a tocar ahí. <risa> <risa> Hasta también ha habido mails Muy raros como de gente que nosotros No tenemos ni idea de quién era Que nos contactan de incluso como de otros países Para hacer cosas con nosotros Pidiéndonos unas cosas como si fuéramos Thrill jockey yo así, Charles siempre contestamos Bueno, sí está padrísimo, nosotros los amamos mucho Pero... Pues no sé si leyeron que tenemos como dos meses de existir Entonces no podemos hacer lo que quieren Pero gracias Y nos siguen escribiendo y sigue habiendo contactos y Afortunadamente tenemos como muchos compas Regados por el mundo entonces hay como muchos enlaces con otras disqueras de este tipo en, otro, en, en Alemania, en Italia. En, ahora nos salió una en Chipre. en Chipre. No, y ahora mandamos
6: a Oscar a dar de embajador. Ya vimos que como país nos reditúa más. Claro. Mandar a Oscar a dar. Saludos, Oscar a dar. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar otro bloquecito? Y regresando, vemos, este hacemos números, cómo nos sale hacer cassettes, viniles, estar en plataformas digitales y cómo Negociazo. expandir mejor una una propuesta de este calibre y, y de esta calidad que a mí me está está calmando mis caballos siempre que cuando digo algo suelo ser una persona neurótica siempre digo como un cumplido a, a las canciones que me gustan. Pues, calma mis caballos qué chido. Y, y discos carnitas últimamente ha calmado mis caballos desde desde que lo descubrí y hemos tratado como de, de como de, de rascarle más
20: pero solo tiene tres producciones y, pero ahí vamos a saber qué vamos a escuchar ahorita Vamos a escuchar una producción que se llama Círculos Blancos Primero vamos a escuchar Cumaná Ah, falta Cumaná De Nova
12: Insula ah, Y luego va, viene Eco, me parece Eco de Círculos Blancos de Gabriel y Milo Reina
6: Arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook Están escuchando a, a los integrantes, los articuladores, los responsables Los únicos y verdaderos culpables de Discos Carnitas Aquí en Playlist. Uh -huh.
1: Play
10: listo
6: y estamos de vuelta y estamos de ida y ya no sabemos si damos círculos o qué onda porque estamos flotando muy a gusto con las sonoridades de discos carnitas y también por ahí están flotando nuestros queridos Radio escuchas como arroba Pablo Extinto que dice no manchen, primera vez que escucho sobre discos carnitas y ya estoy salivando. <risa> dice que siempre se aprende algo nuevo cuando, se, cuando se escucha, dos de Maciza con cuero. Con todo. Si usted, ustedes, ¿cuál es su taco favorito de carnitas?
20: Disculpe que les pregunte trivialidades, pero... Bueno, nos, voy a, nos vamos a dar ese gusto Yo no le voy a decir porque me da pena Entonces ya saben cuál es no, sería, sería, muy, sería muy raro que fuera Discos
6: carnitas y somos vegetarianos Ya sería el sumum del cliché Esa es
20: otra cosa que nadie nos ha reclamado En esta época de la post cerdos Matacerdos dijimos... sí, La verdad es que somos una disquera kosher Son una disquera kosher Estamos, este, Música
6: bendita Exacto. De alguna manera, Por un rap. Saludos a todos los que nos están Escuchando, a todos este los, los oídos que tienen sus sus ideas y sus creencias fijas siempre se valen y se respetan todas pues saludos desde aquí, desde Discos Carnitas a Pablo Extinto y record, recordarle discoscarnitas.bandcamp.com que ahorita es la única manera de escuchar Discos Carnitas eh, qué se viene para Discos Carnitas van a estar en Spotify, va a haber SoundCloud por ahí eh, cassette vinil, CD ¿cuál es su perspectiva acerca de estas plataformas y, y qué se viene en ese, en ese sentido para
20: ustedes? Eh, estamos en la etapa final de nuestra maquila de cassettes. y vamos a hacer todos nuestros títulos en cassettes. por ahora, eh, otros formatos físicos eh, veremos cómo, cómo nos trata el 2019 <risa> y el servicio de streaming eh, ¿Habrá?
12: Esa ha sido una discusión constante, incluso de plantearnos también qué es el streaming, ¿no? Así, ¿es realmente un lugar el, para vender discos? ¿Es, ¿Es más bien como radio? ¿No? Ya sabes... Digo, poner tu música en el radio no te da dinero, pues prácticamente sería lo mismo. Pero no, realmente no entendemos todavía muy bien.
6: Que el esquema de Spotify siempre es como un misterio para los grupos chicos, ¿no? Sí si me da sí. medio centavo por reproducción, pero si
12: obviamente. yo estoy picándole todo el día tampoco me los va a dar. Sí, no, obviamente el dinero no es No, no es el, el propósito de subirlo ahí, pero bueno, también hemos visto otras disqueras que nos gustan este, y que pues ahí están, están sobreviviendo con, en, en Bandcamp. No necesariamente tienen la música en Spotify O sea, Sí, no sé, no sé. Pero...
20: sí creo que depende mucho bueno, Y bueno, eh, voy a hablar a título personal Pero creo que a mí lo que lo que más me arrincona A no llegar a Spotify con sus carnitas Es la dinámica de, de escuchar en Spotify Creo que eso es lo que me dio, Me saca de onda a veces Como que te, definitivamente hay banda Incluyéndonos Que llegamos a escuchar Spotify Para encontrar ciertas cosas O para X necesidad pero creo que también hay mucha banda que está mal acostumbrada a escuchar todo por streaming. Y hay banda que no va a conciertos y escucha todo de Spotify. O banda que realmente no tiene una escucha tan activa por tener un playlist de todas las rolas de Megadans de los 90 que nos encantan. Claro. Entonces a lo mejor la escucha ya empieza a dejar de ser tan activa como antes.
6: Es eso, esa es un, una cosa como muy curiosa la, la que mencionas, porque de alguna manera la plataforma o el desarrollo tecnológico va modificando nuestra forma de, de escuchar, ¿no? Y o sea, a mí me pasaba que... Todo lo que no encontraba en iTunes o en Spotify... Yo lo cargaba a mi celular y se acabó, ¿no? De mi claro. disco duro y ya... Este, me voy al bosque... Este, a relajarme, obviamente... De
20: una torna, no te lo claro. vas a llevar bueno, a exact, ¿no? exact, Exactamente,
6: <risa> pero... Me pasa que quiero escuchar discos carnitas offline... Mm. Y tengo que tener un plan de datos, ¿no? Y ya no me deja traer mi celular ahora los tracks... En, M en MP3 y, y, y escucharlos directamente... Mm. Entonces... Se ha convertido como en todo lo que topo solo por Bandcamp, tengo mm -hmm. que escucharlo... O sea, me tiene que anclar a la hora del trabajo cuando tengo que claro. estar frente a, a una computadora, ¿no? Porque si no, es, es hora de darme
12: un vinil, mm -hmm. ¿No? Pero también obliga un poco a que compren el disco. Claro. Y pues realmente con eso... Eh, o sea nosotros hicimos sí una disquera independiente y eso va directamente al artista al artista a los a, se ve en los cassettes no o sea todo lo estamos haciendo por medio de pues, como todo es autogestivo no entonces uh -huh. pues unas por otras se sí. dice
6: por ahí se habla mucho como que del resurgimiento de, de nuevos formatos digo ya hay banda que es el estilo de muy snob que están escuchando música en ocho en en 8 track, claro, no? Claro. Pero el, el, el cassette es un es un buen ejemplo de cómo eh, este aparente exceso de los modelos económicos este no sé, el, el, podría verse como un síntoma aleatorio también del fracaso del capitalismo por alguna manera en el que los artistas no se pueden costear un tiraje de, de 500 copias de un vinil, entonces resurgen estos formatos como, como el cassette, ¿no? mm -hmm. que sí tienen sus, hablábamos de sus deficiencias sus características, pero también tienen una cosa entrañable ahí, sus errores propios, una onda como muy orgánica por decirlo de alguna manera, eh, ustedes ¿Cómo están perfilando, cómo están viendo en ese sentido la cinta
20: dentro de las producciones que, que se contemplan lanzar para Discos Carnitas? Pues es que justo eso, creo. Uno, es muy barato hacer cassettes. O sea, ah. con todo y todo y con todo que en, en esto, en estas investigaciones que hemos hecho, las empresas chonchas del Gabacho y de Europa no mandan cassettes a México. Uh -huh. O sea, no tienen la opción de Ship to México. Entonces no hay manera de comprarlos en línea más que en cosas más pequeñas o viajando a esos lugares. O bla, 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 bla. Y aún así es más barato. O sea, por el costo por unidad es mucho más barato. Y digo, nosotros hemos estado en varias bandas, en varias cosas y hemos hecho maquilas de CDs que ahí están bien padres guardaditas en nuestras uh -huh. casitas. Y que nos costó una lanita. Uh -huh. Y digo, yo ahora que estoy haciendo esto uno por el precio está padre porque también me gustaría que se contagiara porque es, o sea, como músicos no se alcanza y lo puedes compartir adentro viene el código de descarga, se bajan las rolas y por otro lado, no sé qué tanta retromanía sea o qué tanta falsa nostalgia, no, no sé pero sí esta cosa de lo físico sí tiene algo que conecta de alguna manera
21: Sí, aparte, bueno, como el mismo proceso de, de hacerlos, de maquilarlos tiene un componente muy artesanal a nosotros al menos nos está dando la posibilidad de esconder gemas, ¿no? O sea, de, de meter cosas dentro del cassette que a lo mejor si piensas que, bueno, vas a hacer un tiraje de mil discos en CD o si vas a hacer una maquila de X número de viniles, pues a lo mejor no te da tanta eh, opción de meter estos Eastern eggs, ¿no? De meter claro. estos pequeños, a lo mejor, realitos, fragmentos que pueden existir perfectamente Únicos en un cassette que se está generando de, no sé, hasta 50 piezas de un tiraje. Pone pone las cosas
6: como. pone a la creatividad en, en un asunto muy integrado sobre la obra y eso lo sí. hace súper chido. Yo recuerdo, por ejemplo, el CD de Los Nena, la banda de Abel Membrillo, mm -hmm. que venía con un con un grabado de, de Abel, las 500 copias, un grabado diferente, ¿no? Mm -hmm. Entonces cada uno tenía una copia distinta, O sea, yo me atasqué y le robé una a mi primo. Entonces, tengo dos diferentes del mismo disco. Entonces, es una maravilla. O, o llegué a ver una, una cinta del tipo de Wolf Eyes, que es como un, un ataúd verde y tiene un huesito adentro, ¿no? Entonces, tienen estos detalles que, al final de cuentas, como que enganchan la creatividad artística con la, con la producción musical también, con... Con la plasticidad o el fetichismo Incluso, ¿no?
20: Fetichismo.
6: ¿Qué, qué, ¿Qué producciones se vienen para Discos Carnitas ahorita en el, en el Futuro? ¿Qué eventos se vienen?
20: ¿Qué eventos se vienen? Pues nosotros, en paralelo a, a La a la, a la edición de música Tenemos esta otra parte Como de gestión de conciertos Y tenemos un lugar que se llama La Proveedora Vecina de ustedes, aquí en la Colonia del Valle
6: ¿En qué? ¿Conocen la, la dirección? División de... del Norte
20: 847 Ahí nomás y, este, y es un espacio también autogestivo donde hacemos sets solistas y, y esto es una dinámica que procuramos tener siempre y son dos solistas distintos, cada quien toca un set y cada quien también hace una selecta o DJ set. Entonces está súper chido porque hay, o sea, traemos luego músicos que pues no tienen absolutamente nada que ver con la cultura de la selecta o nada, pero son los que sacan las joyas más maravillosas.
6: Y es otra manera de, de escuchar al a artista, ¿no? Exactamente. ¿no? Es es otra claro. manera de, de leerlo. ¿sí? Exactamente. Y Escucha luego la banda que va, ¿no? ¿no? Claro, Escucha
21: sus pues un poquito de su background en la música.
6: Ah, le estoy viendo los trucos al mago. Ah, ese,
21: exacto. De muchas veces es es ah,
6: tramposo.
21: Y, y lo bueno
20: es que esas trampas están buenísimas. Luego un cuate llevó música de banda, pero como banda underground, que quién sabe qué era que estaba buenísima. Eh, gente que viene de otros lados trae música de esa escena. Como estos chicos de Montreal trajeron cosas de Montreal que ni idea, muy buenas. Todo eso lo grabamos y lo alojamos en nuestro SoundCloud. En nuestro SoundCloud hay sets que hemos hecho es como el Carnitas Sound System o otros sets. Muy bien. Y es
6: SoundCloud también. Discos Carnitas,
20: ¿verdad? Sí. Entonces, Tenemos la ventaja de que somos lo único en Google que es Discos Carnitas. Hay bien. por ahí un like en Facebook que no es Discos Carnitas exactamente.
6: Son pero, unos pero, genios. Sí. Encontraron <risa> el. <risa> El oro, el oro, o sea, habiendo tantos puestos de carnitas en México,
20: no no hay ninguno, sí. ¿saben? Y el siguiente de la proveedora de estos conciertos es este sábado. Este sábado. Y nos encantaría que nos acompañara la del Valle y los panistas de la del Valle también que están por ahí regados. Sean bienvenidos. Panistas,
6: morenistas, todos los todos, que, todos todos, los todos que todos. votaron
20: y todos los que no votaron. Exacto. También. Y traemos a un amigo que se llama Iván Paz que hace Machine Learning y Live Coding. Vive en Barcelona, es investigador y va, viene wow, a tocar. Estos ñoños fenomenales del Super Collider y anexas, Y aquí hay otro ñoño del Super Collider y de la vida que Muy también bien. va a tocar. Sábado 11. Sábado, Sábado 11, 11. Y esto es importante saberlo. Nosotros abrimos puertas a las 5 y media. Ok. Esto no es de que, ah, es una, es una fiestote. Ye. O sea, no, no es una fiestota. Estás, estás
6: cotorreando, S estás a gusto.
20: Exacto. Nos gusta mucho la puntualidad. Nos, o sea, ser, somos súper... Eh, nazis con la puntualidad músicos, tiempos, <risa> todo
6: entonces este es este sábado cinco y media descubrí.
20: se abren puertas, caiganle. ahí vendemos de todo, precios muy baratos, todo muy barato okay. todo maravilloso y siguiente producción se viene siguiente producción tenemos un grupo de jazz punk loco de la ciudad que se llama el Tank Trio eh, chulada y una recopilación de lo mejor de esta serie de, de, de conciertos de la proveedora de todo el año pues chicos vamos a estar ahí siguiéndolos de cerca en discos carnitas hay discos carnitas
6: en Facebook sí, sí claro. también. discos todos, carnitas todos. en Facebook eh, discos carnitas.bandcamp.com y si alguien quiere escribirles directamente
20: discos quiero
6: agradecerles por haber venido en horario de adulto en lunes es, es el mérito triple para un invitado a la, a la radio pública que Adiós. vengan de noche y en lunes Chidísimo. muchas gracias Ay, chicos gracias. y esta es su casa Chidísimo. se despide del de micrófono Ricardo Pineda eh, Alberto Lucas Benítez a.k.a. Betoques en la producción en la operación técnica Chucho Ramírez y hay otro integrante de discos canetes allá afuera claro. ¿Quién es? apoyo
21: moral, orden y todo es el, el, la, la que me mantiene a mi <risa> concuerdo ok, <risa> okay. Sí. bueno,
12: ¿con qué nos vamos a despedir chicos? vamos a escuchar una pieza que se llama Motion, también del disco de Círculos Blancos, pues
6: ahí estamos discos carnitas, playlisto que lo disfruten, nos escuchamos okay. mañana